0: Le pied du survivant consiste à se concentrer sur les succès et ignorer les échecs, ce qui peut fausser nos perceptions et nos décisions. Je m'appelle Adrien Delestrade et bienvenue dans L'Ombre de la Réussite, le podcast dédié à l'exploration des échecs que nous traversons tous dans la vie et la manière dont nous pouvons les transformer en leviers de progression. À chaque épisode, nous plongeons dans les coulisses des parcours d'hommes et de femmes qui partagent leurs expériences d'échecs personnels et professionnels. Ensemble, nous découvrons comment ils ont surmonté ces obstacles, assimilé les leçons précieuses, et finalement, atteint le succès. Alors du coup, essaye, voilà. Il faut rester proche. Ouais. <rire> euh, donc on va démarrer pour, mon deux, pour le deuxième enregistrement du coup de, du podcast Dans l'ombre de la réussite. Bonjour Colomban. Bonjour. Euh, et bienvenue, merci beaucoup d'avoir répondu euh, à l'appel euh, depuis quelques temps. Euh, je t'en avais parlé déjà il y a quelques temps, je t'ai envoyé l'invitation. Enfin, on démarre les enregistrements. Donc, euh, merci beaucoup d'être venu.
1: Ouais, très heureux d'être ici, merci cool. pour ta confiance. Ben, de rien, l'homme euh, aux mille vies. <rire> pas mille, pas, pas, mille, mille vie. <rire> pas mille vies, mais beaucoup de vies, on va passer en revue,
0: pas forcément dans les profondeurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais du coup, on va commencer par une toute première question que je t'ai pas envoyée, Colomban, qui es-tu,
1: présente-toi euh... Eh ben, je suis un passionné de la mer, je, je suis un, un marin euh, qui, euh, par passion pour la mer, a arrêté de naviguer <rire> pour pouvoir améliorer un petit peu le, le rapport qu'on a justement euh, en tant que professionnel de la mer euh, à cet élément. Donc euh, voilà, du coup c'est ce qui m'amène à, à avoir pas mal de vies différentes. Donc un simple marin, rien d'autre euh... Rien de plus terre à terre. Euh, ma manière d'apporter de, des solutions, ça va être l'entreprise. Euh, donc, j'aime beaucoup entreprendre en couple, avec des amis, euh, avec des collègues de travail. Euh, voilà, c'est des situations qui me sont déjà arrivées. Euh, donc, pour reprendre un peu qui tu es, tu es sur ton parcours, euh, ton
0: parcours scolaire. Tu sors d'une école de, de marine marchande, c'est ça tu...
1: Ouais, tout à fait. C'est une école qui, à l'époque, n'était pas une école d'ingénieurs. C'était vraiment une école pour qui formait des officiers de marine marchande. Donc, euh, j'ai un... un diplôme de capitaine de marine marchande euh, illimité. Donc, ça veut dire que je peux piloter euh, sur le papier hein, des euh, bah, n'importe quel navire. Euh, et, euh, et donc, je suis entré en 2010. Et euh, c'est un, un parcours qui se passe en hein, plusieurs fois. Et Je suis sorti en 2016. Avec mon diplôme de, de capitaine. Diplôme de capitaine Ouais. Après, j'ai pas le brevet, parce que j'ai pas navigué assez longtemps. Donc, j'ai été euh, je suis allé jusqu'à second capitaine, effectivement, euh, à bord. Ce qui est déjà quand même... Parce que quand tu te sors d'école, tu ne rentres pas directement capitaine ah non, bah sur un tu, navire. Tu... Ce serait dangereux, je trouve. <rire> ouais. Non, Quand tu sors d'école, tu es, es élève et euh, tu gravis tous les échelons euh, de, des officiers. Et, euh, et en fait, euh, tu, tu dois faire certains temps de navigation pour pouvoir gravir chaque échelon. Donc même si tu as le diplôme qui te permet d'accéder euh, ultimement à un, certain, euh, à un certain grade, tu vas devoir avoir une, une expérience qui se crée au fur et à mesure pour pouvoir donc, atteindre les, les grades de second capitaine, puis capitaine. En plus, moi, je suis polyvalent, donc euh, euh, je, je pouvais avoir le même parcours euh, à la machine, donc pour devenir chef mécanicien, puisque les navires, c'est des usines. Oui. Hein, on produit notre énergie, notre eau, euh, on traite nos déchets. Il n'y a pas qu'un seul métier à bord. Il y a pas mal de métiers différents à bord, c'est ça qui est passionnant. Ce... Après, quand tu es capitaine, c'est pas comme un simple, on va dire, euh, patron
0: d'entreprise d'une d'une entreprise tech là as des vies en tu peux avoir des vies entre les mains donc euh, l'expérience doit comme enfin, normal il est normal de pas pas démarrer capitaine
1: ouais il faut apprendre à être à être manager euh, il faut apprendre à être le représentant d'un armateur qui est euh, à l'autre bout du monde euh, il faut euh, donc euh, donc il y a du juridique il euh, y, euh, y a presque de la police à faire euh, il faut être aussi commercial euh, dans les opérations au port quand on est on est tout seul euh, donc, euh, donc voilà, le, les navires se connectent de plus en plus mais il euh, y, y a encore euh, vraiment cette partie euh, où euh, bah, le capitaine c'est un homme avec son équipage et il doit euh, réussir le, son expédition maritime et euh, en plus bah, moi comme quand j'ai commencé à naviguer on était euh, sur un bateau où il y avait une connexion email par jour donc euh, je parle même pas d'internet hein, c'était vraiment oh, ouais. euh, très archaïque
0: donc en 2016, tu sors de l'école. C'est quoi l'école déjà C'était l'ENSM. Euh,
1: Aujourd'hui, ça s'appelle l'École Nationale Supérieure Maritime. Donc euh, voilà, moi j'ai fait à, à Marseille et à Nantes. Et il euh, y a deux autres sites en France, au Havre et à Saint-Malo. Voilà, moi j'ai fait Marseille et Nantes. Et on en reparlera, mais du coup tu y, tu y retournes
0: euh, à l'ENSM, mais pas en tant qu'élève euh... Donc, et voilà, pas, la pas boucle est bouclée.
1: <rire> pas en tant qu'élève puisque j'ai donné des cours récemment euh, sur euh, d'écologie et le développement durable, qui okay, est un sujet en plus euh, par euh, le biais dans lequel l'entreprise on travaille tous
0: les deux, qui y est lié en plus. Euh, donc, euh, on s'est connus euh, en travaillant dans la même entreprise, euh, Optilogue, à Marseille. Euh, donc, j'ai déjà, euh, comme tu le sais, j'en ai parlé. J'ai déjà enrichi avec Julie, qui est également, euh, qui a aussi un parcours assez atypique, que, avec qui j'ai voulu échanger et donc on, que j'ai rencontré. Euh, que j'ai rencontré à, au sein de, le, de Psylog. Donc en 2016, tu sors d'école. Je t'avais demandé un peu tes, tes domaines d'expertise et tes réalisations notables. Tu m'as fait quatre, quatre points principaux, on va surtout en détailler trois. Donc Le premier, c'était l'accompagnement d'une communauté de quelques centaines de kinés et un tiers des kinésithérapeutes de France en trois ans. Ouais. Qu'est-ce tu... que c'est qu -ce que...
1: Ça n'a rien à voir. <rire> tu commences par un truc qui n'a rien à voir avec le maritime. Oui,
0: mais tu l'as listé en premier, donc euh, peut... c'est peut-être que c'est un des derniers. Mais
1: ouais, et en fait, c'est euh, non, c'est pendant le pendant le, le confinement, euh, pandémie de, de Covid, ce qui nous a tous euh, qui a balayé nos vies. Euh, bah moi, je me dis euh, qu'est-ce que je peux, euh, qu'est-ce que je peux faire euh, Oui, j'ai une formation parce que quand on est euh, quand on est marin, euh, on peut. Euh, on est infirmier en fait, enfin on a des formations d'infirmiers, bien sûr on n'est pas aussi bon que, que ces gens-là, mais euh, je ne voulais pas aller sur le terrain, en plus je venais d'avoir un bébé, je me dis qu'est-ce que je peux faire Et, euh, et là en fait, naturellement j'ai des amis kinés qui se sont rapprochés, qui avaient besoin en fait, qu'ils avaient créé une petite communauté pour euh, euh, échanger sur leur disponibilité professionnelle. Euh, un kiné, s'il a envie d'éviter le burn-out, tout en s'assurant que ses patients euh, vont avoir une continuité des soins, il est obligé de trouver un collègue pour le remplacer pendant que lui, il va en vacances. Ça se faisait sur Facebook, euh, voilà. Et du coup, il y a une communauté qui s'est structurée. Du coup, je, je suis arrivé dans, dans, dans l'aventure pour, euh, bah, pour les aider. Et puis, euh, voilà, on y a, y a, y a une application. Euh, Aujourd'hui, on a 35% de, des kinés de France qui, euh, qui l'utilisent. Donc voilà, c'est une belle réussite. Euh... C'est une réussite, mais si je regarde bien, tu as
0: aussi marqué qu'en partie, c'est pas complètement une réussite, donc ça, on va
1: revenir. Il euh... y a eu plein d'échecs. Hein. C'est ça. Il <rire> y a eu plein d'échecs euh, sur cette application et au-delà de cette application, sur cette communauté. À ah, 35 000 personnes, c'est. C'est énorme déjà, c'est une belle dur communauté. À gérer. Et surtout
0: c'est. On reste quand même sur euh, quelque chose de très, très, très fermé. C'est pas comme si tu, tu, tu communiquais euh, à la population française. Les kinés, il n'y a pas 65 millions de kinés en France. Non, il y en, euh, en a, 100 000. Voilà. Donc, déjà, tu, je pense que le chiffre d'un de, de, tiers des kinés, c'est déjà plus marquant que, que juste les 30 000, enfin, que 30 000 kinés, qui pourraient être un chiffre qui, qui parle pas. Avant, donc, de rentrer vraiment dans les détails, donc, de tes, de tes échecs et de tes réussites, euh, je vais te poser la première question, euh, t'as pas forcément eu le temps d'y réfléchir, mais je vais te demander maintenant de me donner, euh, en 2016, euh, si je pouvais te poser la question à toi de 2016, quelle était ta définition Non, pas 2016, pardon, 2010, avant même tes études. Quelle était ta définition de
1: réussir dans la vie Ouais. Euh, alors je voulais, euh, je voulais gagner de l'argent déjà, <rire> parce que j'ai grandi avec euh, une maman qui euh, enregistrait tous les euh, les tickets de carte bleue et qui les mettait dans un grand classeur et qui notait à, toutes les dépenses au pour faire les comptes près. au centime près. Et euh, donc très vite euh, voilà, je savais que je voulais euh, je voulais faire quelque chose où j'avais euh, cette cette, euh, cette liberté. Et puis euh, et puis la mer, euh, je depuis euh, depuis tout petit, je voulais travailler sur l'eau. Et euh, donc je suis allé euh, au début, j'étais allé en lycée professionnel maritime et puis c'est là où ils m'ont dit euh, voilà, va va même faire l'école euh... des officiers. T'as grandi au bord de la mer J'ai grandi à, à 30 long. km de la mer. Mais en fait on, on prenait le bateau pour enfin, tous les ans. Donc euh, voilà, pour traverser, pour aller en Irlande. Et, euh, et voilà, du coup, je voulais être capitaine du bateau. C'était mon objectif. Et euh, ça a été mon objectif euh, jusqu'à assez tard, euh, après ma sortie d'études. Donc, comme je te disais, les études de marins se font plusieurs fois. Et, euh, et du coup, j'ai travaillé, en fait, entre 2010 et 2016. Euh, Ce n'était pas six ans à l'école. Hein. Euh... C'est... Enfin... C'est pas des, c'est pas déconnant six ans à l'école. Hein. Oui, ça pourrait, mais non, c'est un métier suis... qu'on apprend aussi beaucoup euh, en, en, en naviguant. ouais. ouais. Et euh, ça reste une très bonne formation et, et c'est une très bonne école, mais c'est vrai que euh, elle nous pousse aussi justement à, à partir, à partir à l'autre bout du monde. On découvre la vie parfois assez brutalement euh, quand on se retrouve dans un port, euh, à Singapour, on Sydney, euh, qu'on a 19 ans, ça peut être déstabilisant. Mais, euh, mais voilà, moi pour répondre à ta question c'est ça, je voulais, je voulais être capitaine je voulais arriver à, à la fonction euh, en fait je voulais qu'on me fasse assez confiance pour euh, me donner cette euh, ce, m'accorder ce, ce, cet honneur d'être le capitaine d'un navire euh, peu importe la ta taille un, un gros navire c'est vrai, euh, c'est intéressant comme question euh, au début je voulais un gros navire d'ailleurs j'ai navigué est-ce que tu peux faire euh, être capitaine du ferryboat euh, dans le oui. vieux port de Marseille non alors ça c'est pas nos diplômes à nous mais euh, non il, non c'est sûr mon mais... premier bateau il faisait 230 mètres mon dernier bateau euh, il faisait 80 mètres. et' euh, es parti on... d'un
0: rétrécissant les bateaux
1: ouais en rétrécissant et je ce que je préférais mais mais voilà je voulais un gros bateau qui avec une marchandise qui valait 80 100 millions euh, et avec euh, du risque avec mmh. du risque avec euh, ouais avec une, une confiance on te, on te confie cette expédition maritime donc ça, en 2010, c'est gagner de l'argent, et Donc ça, c'était
0: son succès. Et en, du coup, en opposition, l'échec, ce serait quoi De ne pas être capitaine
1: euh, De rater dans ce... De faillir dans ce parcours. Pas tellement de ne pas être capitaine dans un temps... J'avais des amis, ils voulaient être le plus jeune capitaine, ou des choses comme ça. Euh, moi, j'avais pas trop ce, ce délai. Challenge, euh... Ce challenge ouais. Et je me, je me suis toujours vu finir ma carrière en capitaine. Oui, tu te dis peu importe le temps. Je ne sais
0: jamais. Voilà, donc euh, spoiler, hein, tu n'as jamais fini capitaine et mais tu n'es pas parti pour euh, que tu ne repartiras pas en mer. Après, qui sait, mais. Je repars en mer
1: pour le plaisir. Oui. Voilà. Ça, c'est un succès. C'est le capitaine de ton propre bateau. <rire> voilà, et. Euh, non, c'était plutôt euh, faillir dans mon. Bah, encore une fois, tu vas perdre la, la, la confiance à des étapes. Euh, perdre la confiance de mon employeur ou de mon équipage. Ça, c'était quelque chose qui, qui me faisait assez peur.
0: C'est sûr que c'est très... Oui, c'est plus sur un plan personnel. Enfin, c'est plus pour un plan de comment tu te vois avec toi, par rapport à toi-même, du coup. C'est déjà centré sur toi. Enfin, ah, c'est centré prouver, sur... Mais... Oui, t'as un truc comme à si prouver. si tu parles le général. bout du
1: monde comme ça, pour conduire des gros bateaux, alors ouais. que t'es à peine majeur, c'était un truc à te prouver. T'as as envie de découvrir le monde. Ouais, je, je savais que j'étais limité, tu vois, dans mes, dans mes connaissances de, de l'ailleurs et de l'autre aussi parce qu'on navigue avec, directement on est en anglais avec d'autres nationalités c'est ce qui fait que ce métier est génial et t'apprends très très vite à tes dépens aussi parfois parce que tu fais des erreurs et euh, donc on
0: va, on va parler un peu donc de ce monde maritime parce que c'est le, le monde dont tu viens à l'origine ouais. tu... est-ce que déjà ta vision de tout ça avait changé à la fin de tes études six ans plus tard parce que du coup t'as un peu navigué As fait des rencontres forcément euh, tu t'es confronté au, à la vie réelle d'un marin mmh. qui doit ce que moi j'ai appris tard que mon, mon grand père a embarqué et était dans la marine marchande je serais, je serais incapable de te dire quoi mais je crois qu'il il faisait il travaillait en Méditerranée entre le Maroc et la France okay. mais euh, voilà il avait embarqué euh, sur une période très très courte mais euh, qui me racontait que c'était pas tous les jours joyeux c'est pas toujours simple
1: euh, non, non, c'est euh, pas simple parce qu'on est dans un microcosme et, euh, et chaque petit problème, je me rappelle d'une pauvre histoire de, de Nutella. Alors après, le, les, les, les terriens ont, ont repris cette histoire et ça avait fait un gros foin euh, pendant le... Comment a, ça Il y avait une fois où il y avait une promotion de Nutella et euh, les gens s'étaient précipités. Oui, C'était voilà. oui, tout vrai un que... débat politique. mais Moi, je me rappelle à bord euh, des gens qui n'avaient euh, euh, pas euh, leur pâte à tartiner et ça prenait des proportions euh, extravagantes parce que leur quotidien était chamboulé. Et c'est vrai que le, le, le moindre problème, une commande qui n'arrive pas, ça peut, euh, ça peut vraiment dégrader euh, la situation, l'ambiance et donc la performance de l'équipage, mettre en danger.
0: Surtout que t'es enfermé, enfin t'es les uns avec les autres.
1: Il y a beaucoup de promiscuité. Et alors... Peut-être moins aujourd'hui parce que maintenant que les gens ont Netflix euh, dans leur cabine et tout, ils ont un peu plus d'intimité. Chacun dans son coin, regarder. Euh... C'est ça. Nous, si on voulait voir un film, c'était au carré. Euh, c'était euh, les DVD qui y avait. Et puis, euh, puis voilà, quoi. on était tous les uns sur les autres sur le canapé. Euh... Et euh, à quel moment t'as compris que tu ne serais jamais capitaine Alors, je l'ai compris en... après ma première partie d'études. De... En fait, <rire> Euh, je suis, donc euh... même pas
0: avant, euh, donc en 2016, tu avais compris que ouais. finalement, ton but premier en rentrant dans l'école, il était déjà loin.
1: Ouais, en fait, c'est ça, parce que euh, bah, j'ai fait d'ailleurs mon mémoire sur l'analyse de données et, euh, <rire> et comment améliorer, euh, grâce à la technologie, notre, euh, notre milieu maritime, euh, et je savais qu'il faudrait faire un choix. Et... Soit je devenais capitaine, soit euh, je mettais la technologie au service de, du monde maritime. Euh, et je ne pense pas être un, un mec avec un sens marin euh, exceptionnel. Et, euh, et j'adorais ce métier-là, mais je me suis dit, bon, voilà, ma mission, c'est peut-être plutôt euh, la tech. Okay. Et voilà.
0: Donc, avant de quitter donc, le, définitivement, le monde maritime et de rentrer dans la tech, il euh, y a... Une anecdote, un sujet euh, qu'on peut peut-être euh, développer, qui n'est, on va voir si c'est un échec, mais en tout cas, ça a l'air d'être une, une complication dans ton monde, de... dans ton niveau de marin. C'était donc, euh, tu as marqué un commandant qui m'a mis la misère à bord.
1: Ouais, bah. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé Alors. Euh... C'était un capitaine Ouais, c'était un, un capitaine, ouais. Toi, tu étais quoi à l'époque Moi, J'étais euh, officier. Donc, j'étais lieutenant. Euh, j'étais pas élève hein. et, euh, et là on a des responsabilités on a t'étais diplômé, un... ouais, voilà, ouais, diplômé on a un équipage qui nous regarde c'était euh, euh, entre mes deux périodes donc j'avais pas j'avais mon, mon brevet de, de lieutenant d'officier illimité mais pas de capitaine illimité et, euh, et voilà un, un capitaine qui me prend en grippe qui me fait tourner en bruit, qui me donne des ordres contre ordres et puis je vois bien qu'en fait ce qui s'organise c'est que pour lui c'est un espèce de, de cirque et, euh, et il me regarde comme cette tournée ouais c'est ouais, je pense il était malheureux ce, ce pauvre mais et en fait moi ça me ça me décrédibilisait auprès de, de l'équipage euh, qui te regarde qui attend des ordres mais du coup tu sais pas trop quoi leur dire euh, et puis tu, tu perds confiance en toi donc après ça voilà, ça, la situation se dégrade Combien de temps euh, sur le bateau avec lui On a embarqué ensemble et on a passé deux mois et demi ensemble
0: donc deux, Et ça a démarré dès le début ou... Ouais au bout d'une semaine Ah ouais donc il ouais. y a eu que plus de deux mois de, de calvaire
1: Ouais, ouais c'était vraiment dur Et euh, en fait à un moment bon, c'est resté dur tout le long Mais j'ai mon second qui me dit euh, Tu sais c'est déjà arrivé donc Le second lieutenant ça le, 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 le second capitaine Le second donc, capitaine donc, okay. Le gars entre le capitaine et, et, et toi moi euh, un jour, tu veux, je lui en parle, parce que je lui dis, bon, vraiment, là, je, je le vis mal, j'ai l'impression d'être nul. Et euh, je lui dis, bah, c'est la première fois. Enfin, pas que... J'ai fait plein d'erreurs, hein, Mais... Euh, mais là, j'avais l'impression d'être nul. En fait, c'est pas faire une erreur, tu vois, c'est d'être mauvais. Et il me dit, ah non, non, mais euh, faut pas le prendre comme ça, euh, tu sais, t'es pas le premier à qui ça arrive. Ah, non, Et bien. là, déjà, je me suis dit, ok... Ça vient pas forcément de moi... Voilà, c'est une... Bon, c'est une l opportunité, peut-être, de se remettre en question Comment est-ce qu'on peut, euh, comment est-ce que je peux m'améliorer parce que n'y bon, a pas de fumée sans feu. Il a sûrement, voilà, lui, il était à la fin de sa carrière en plus, donc il euh, y a sûrement des, a rien des à à choses à améliorer. Ouais. Lui, il n'avait rien à perdre. Et, et moi, j'avais rien à perdre non plus de euh, saisir euh, cette opportunité pour euh, regarder ce comportement un peu l'analyser, tu vois, de, euh, de cette espèce de pervers narcissique, quoi. Oui, oui. Et regarder bah, comment est-ce qu'il va réagir en fonction de ah et si je refuse et si je ne si fais pas ce qu'il m'a demandé. Tu fais des tests euh, sur le comportement humain. Voilà. Et euh, donc c'est resté très dur parce que je ne suis pas très agressif. <rire> je pense que si je, si je m'étais énervé euh, assez brutalement, euh, finalement, tu vois, avec le recul, je me dis ça, ça l'aurait sûrement recalé. Ou pas, Mais, euh, Ou ça aurait empiré pas, les voilà. choses. Quand et tu bon, débarques, euh, du coup, au bout de deux mois et demi... Tu... J'étais content de retrouver mon épouse.
0: <rire> mais tu te remets en question sur le, ton, ta place en tant que marin ou
1: Non, non, euh, j'ai demandé à changer de bateau. J'ai demandé à changer de bateau et ça s'est très bien passé.
0: T'as pu changer de bateau, il n'y a pas eu de ouais. soucis. Ouais. Donc là, c'était déjà en plus de deux mois et demi oui, enfermé avec quelqu'un, avec ton, avec ton tyran.
1: Ça, ça peut sembler pas beaucoup, euh, surtout à ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas allés sur un bateau, mais, euh, mais c'est une éternité, deux mois et demi. Euh, enfermé à l'autre bout du monde, t'es loin de ta famille, tu manges des trucs que t'as pas l'habitude de manger, tu travailles euh, toute la journée, t'es censé être disponible. Donc, euh, et, et la nuit aussi. Hein. Oui, forcément, euh, le bateau s'arrête pas forcément. Voilà. Donc, en plus. Euh, Les pannes ouais, moteurs n'attendent pas le moment. Euh, je, je, je charbonnais, quoi. J'avais envie aussi de prouver que je, bah, je voulais monter. Donc, dur.
0: C'est sûr. Donc. Euh... Donc là, déjà, gros, gros point, tu te dis qu'au final, t'es, sur le coup, tu te dis que t'es nul, mais en f... tu relativises, tu...
1: L'échec et... fait partie rendu... du chemin. Oui,
0: l'échec, voilà. Ouais. Et, et, aussi. Et,
1: les... et les mauvaises rencontres aussi. C'est-à-dire que...
0: On peut pas faire quoi des bonnes rencontres de toute manière. Ou alors, ça...
1: ou alors, ça veut dire qu'on sort pas. Est, en fait si on veut avancer on va forcément avancer avec les autres on a besoin des autres, on vit en société euh, en plus euh, bah, on n'a pas toujours les ressources euh, soi-même donc on est obligé d'aller vers les, les, les gens, faire preuve du, de cette humilité là et il faut accepter que bah, des fois on a fait le mauvais choix de la personne Ouh. ou elle nous a été imposée, bon, en l'occurrence bon, bah, j'y pouvais rien, hein, c'était ce, ce capitaine mais euh, il voilà, bah, faut accepter que des fois il y a des mauvaises rencontres ça fait partie du, du jeu il faut apprendre tout ce qu'on peut.
0: Oui, il y a toujours du bon en fait. Peu importe ce qu'on vit, euh, l'important c'est pas de, de, de le subir, c'est de. Même si on le subit sur le coup, l'important c'est à, à la fin d'essayer d'en tirer quelque chose. Il y a forcément quelque chose de positif. Et c'est là qu'on voit ben, la personne qui veut aller de l'avant. Malheureusement, ce que certains vont continuer à se dire euh, à, sur toute leur vie, à s'apitoyer sur, euh, sur leur sort, sans essayer de trouver le positif, euh, mais c'est très compliqué. T'as eu la chance d'avoir un second capitaine qui t'a quand ouais. même. Euh... Ouais. Parce que si lui, s'il euh, était dans le même acabit que le premier, je pense que le voyage aurait été bien pire. et ça, et ça le peut retour, détruire des euh... gens,
1: je pense. Ça peut détruire... Les mauvaises rencontres peuvent détruire des gens. Euh, et en plus, tous ces points positifs de bah, non, mais profites-en pour apprendre et tout ça, tu t'en rends pas compte euh, sur le moment. Et tu vois que l'aspect négatif de « Ah, mais il me reste encore euh, trois semaines avec ce, ce con. <rire> » C'est ça. Tu et... penses après à
0: ton travail et après, tu as le job à, à faire, derrière Tu as des gens qui attendent en plus tes ordres. Donc, euh... Ouais. Donc, c'est ce qui clôt un peu euh, le, le gros, la grosse difficulté de ton parcours de marin. Ou est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés un peu euh... Il
1: y a plein de difficultés. Hein, euh, des fois, on ne sait pas. Euh, donc là c'est pareil, hein. les gens te regardent, ils attendent et puis, euh, puis tu, tu ne sais pas, euh, tu jamais fait ce type d'opération, mais, euh, mais vraiment... Euh, donc, il y n'y a euh, rien de standard en fait. Il n'y a, y a, y a rien de standard, tu te retrouves à l'autre bout du monde, dans un pays que tu ne connais pas, euh, voilà, c après le métier de marin c'est euh, s'adapter il bah, faut... Tu as, as, as certains éléments <rire> et euh, qu'on t'a appris, euh, tu as ton expérience et puis euh, il faut que tu t'adaptes. Mais vraiment, le, le, le gros, c'est l'humain, je pense, c'est là où euh, il faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime bien être manager. C'est que, euh, ben bah, en fait, euh, je suis pas du tout technique dans mon métier, tu vois. Et euh, bah, je sais pas faire des algorithmes. Mais... Oui, parce que maintenant, tu es dans une entreprise aussi, là, qui est une entreprise technique, oui. dans le monde maritime, mais
0: on n'est absolument pas à bord, enfin, on n'est absolument pas sur un bateau, on est vraiment... À non, mais il a un équipage euh... à gérer. Oui, oui avec, ses avec, avec ses problèmes, avec
1: ses objectifs, avec ses aspirations. Euh, et puis, on a un cap à suivre. Et euh, voilà, du coup, l'humain, c'est vraiment le cœur.
0: Je sais pas si tu l'avais pas noté, on en avait, ça c'est un sujet de, qui vient de me revenir à l'esprit, qui peut être, je pense, intéressant à, à, à développer, qui est lié un peu à, à ton parcours de marin. Euh, tu me dis si tu veux en parler ou pas, c'était trop personnel, mais je sais que tu m'avais raconté que euh, ça avait été compliqué au début, avec donc euh, d'avoir de, de, une, vie, une ta vie, ta relation, ta vie de couple, et d'embarquer de, sur un bateau. Euh, parce que bah, tu pars longtemps, même si je sais pas si tu étais euh, dans une relation jeune quand t'es parti. Ouais. Et je sais pas si tu veux... Ouais, peu, vite. Parce que ça peut être un sujet... Assez euh, vite, non, non. Euh, en fait, euh... Pas
1: tellement pour moi que c'était compliqué. En fait, euh, c'était euh, plutôt pour, pour mon épouse, dans le sens où... Euh, Donc c'était déjà... C'était la même personne que la même personne. Es, euh... Euh, euh, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Je <rire> l'ai rencontré dès le début euh, de mes études de marin. <rire> Et en fait, c'est moi, je me, je me disais, waouh, wow, si elle, elle partait en mer euh, et que moi, j'avais toute ma vie qui continuait comme d'habitude, ce serait super dur pour moi. Et euh, donc, elle, elle a toujours super bien accepté. Et même aujourd'hui, elle me dit, tu repars en mer quand tu veux. Euh, c'est un rythme <rire> qu'elle qu apprécie beaucoup. Et voilà. Mais pour moi, c'était euh, me même projeter enfants, à sa place qui était dur. Même
0: avec les enfants, elle te dirait ⁇ Vas-y !⁇ T'es sûr que juste pas que tu
1: quittes la maison <rire> Non, non, elle me, elle, elle, me, elle me pousse à repartir. Mais euh, après, quand on est marin pour le coup et qu'on sait qu'on a quelqu'un de confiance qui t'attend à la maison, c'est euh, génial. Parce qu'en fait, toi, tu as que à te concentrer sur ton boulot toute la journée, c'est ta passion t'es au milieu de ton équipage, enfin, euh, c'est des super mo bons moments, des, ou des, des moments qui sont très durs aussi, mais c'est des moments qui sont forts, dans tous les cas. Et donc, tu vis ça, à 200 à l'heure, et tu rentres, la maison, elle, elle tire toujours debout, il y a ta femme qui t'a attendu, il y a tes enfants... <rire> T'avais des
0: enfants à l'époque ou pas Non,
1: non j'ai ouais, fait des enfants as après. T'as ouais. fait les enfants après avoir navigué. Hein. Ce qui peut...
0: Euh... Ce qui, alors moi, ça va être plutôt le point de vue du coup de, de l'enfant qui a justement vu. Enfin, moi, j'ai eu un père qui voyageait beaucoup, euh, qui travaillait sur les foires, et en fait, six mois de l'année, il était ailleurs. Et d'un point de vue ben, plutôt de l'enfant, alors ils sont encore jeunes. Maximum, je crois.
1: Trois ans et un an. Ouais. C'est
0: ça, donc ils sont très jeunes. Euh, moi, j'ai vécu ça en fait quasiment depuis ma naissance jusqu'à mes 18-19 ans l'année de mes 18 ans, je l'ai vu, j'avais vu mon père à mon anniversaire, euh, je l'ai vu peut-être deux heures à la rentrée dans mon, dans mon supérieur, à Noël et avant à mon, à mon anniversaire l'année d'après. Ouais, Donc vrai. vraiment ça a été très très court euh, et c'est quelque chose qui euh, alors s'il écoute peut-être qu'il découvrirait mais qui a été toujours qui a été quand même très difficile euh, avec le recul à vivre. Et d'un côté euh, tu t'es évité ça euh, en découvrant en fait la passion pour euh, pour la donner qui a derrière la, le monde maritime. Donc je pense que ça tes enfants seront,
1: s'en en rendront jamais compte, mais mais c'est plus dur pour ceux qui restent. Ben, c'est vraiment ça. Hein, c'est euh, et, 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 et peut-être même encore plus quand euh, on n'avait pas d'enfants. Enfin ma femme elle aurait pu refaire sa vie dix euh, fois pendant qu'elle était en mer. Tu, <rire> tu, tu rencontres plein de gens, des collègues au boulot. Enfin ta vie continue. Tu sors, tu vois des potes et tout. Moi j'avais pas du tout ça. Je sortais pas. Je... C'est la vie est plus simple dans le sens où il euh, y a moins de choses. Tout Alors, on a, on a un horizon qui est, euh, qui est limité, parce qu'on est en mer, mais, mais bah, no notre horizon est beaucoup plus limité, dans le sens où euh, voilà, on a notre mission, et on est là pour l'accomplir. il n'y a que ça qui compte.
0: Oui, de toute façon, tu ne peux pas euh, dire bah, « je vais visiter au resto », il n'y a rien. T es, t es... Si tu vas trop loin, tu, tu finis dans la flotte, donc au final... Euh... C'est ça, il <rire> vaut mieux pas. Euh... <rire> Pardon. Euh... Donc... Tu quittes le monde maritime à bord, tu, tu montes... Alors, j'ai pas la... du, coup, la... du tout la chronologie. Euh, tu travaillais, on peut les citer, je pense, chez Bourbon. Ouais. Il euh, n'y a pas de souci à dire que tu bossais... Euh, tu travailles donc chez Bourbon, entreprise marseillaise, floron français, euh, ouais. maritime. Une super boîte. Tu as été donc euh, en mer pour eux.
1: Ouais, et j'étais à terre pour eux
0: aussi. Est-ce que tu as été... En sortant d'école, t'es directement parti en mer
1: En fait, j'avais pas de place en mer, c'était dans un creux. Le monde maritime c'est cyclique. Et euh, par contre, il m'avait dit, bon bah écoute, ça s'est bien passé avec toi quand t'étais euh, un élève, euh, élève officier. Et euh, donc si tu veux, va à terre. Tu bosses un peu pour nous à terre. Et puis euh, et puis quand quand t'as fini, tu tu retournes en mer et là on te on te débloque une position. Et c'est là où j'ai découvert la data en fait. Et
0: quand tu tu
1: le vis sur le coup Parce que
0: comme ok, tu voulais plus, <rire> c'est ça, tu voulais plus être capitaine, mais tu voulais quand même être en mer. Ah oui, tu viens pas de te non, frapper 5 je... euh, ans pour être personnel navigant, pour finalement te retrouver derrière un bureau.
1: Ah non, non, bah c'est sûr, je le vis... Bah après c'est euh... bah, Arnaud Dianou hein, qui me dit, écoute, le on PDG peut trouver quelque chose. Le PDG euh, euh... Voilà, le directeur général euh, j'avais, je, je l'avais rencontré, il était second capitaine lui sur un bateau, moi j'avais été élève. C'est pas celui qui t'a tendu la main hein. Et il m'a dit... Euh, non mais euh... c'est pas celui qui t'a tendu la main à bord ah non non, <rire> ça aurait pu être une belle histoire. Non non, et c'est pas euh... non plus le capitaine qui t'a tyrannisé. J'ai j'ai jamais eu un euh, directeur en fait. général comme capitaine. Mais euh, non du coup il me dit bah, bah écoute on peut peut-être trouver quelque chose et puis il arrive à trouver quelqu'un dans l'entreprise qui s'en allait. Du coup bah moi je je viens. Euh, et puis en fait c'était pour agréger les données environnementales de la flotte pour faire une restitution annuelle aux actionnaires. Donc tu vois un truc très high level. Euh, la donnée très macro et tout écrit sur du papier écrit sur euh, des fichiers Excel euh, qui nous envoyaient une fois par mois euh, donc imagines la donnée d'une qualité assez médiocre euh, donc voilà, bah, en fait Arnaud était dans le même bureau lui devait euh, réduire euh, la consommation de la flotte de Bourbon et bon bah là, brainstorming, euh, clash des idées, et bon on a jeté les fichiers Excel à la poubelle, euh, on a fait une application, et puis bon bah tu connais l'histoire. Qui à terme, euh, du
0: coup petit à petit, s'est décroché de, de Bourbon, et euh, a créé donc l'entreprise Opsilog, ça pour le coup une belle, une belle histoire de, de réussite, euh, car euh, Opsilog, belle entreprise dans laquelle on est fiers de travailler je pense. Mais donc comme tu l'as dit, c'est un échec de...
1: C'est bah, pas, c'est pas, pas ta faute, mais. <rire> c'est pas ma faute, mais je me dis, euh, tu vois, on, alors, il y avait pas grand monde qui avait réussi à trouver un embarquement tout de suite. Et moi, j'avais, euh, j'avais pas pris de vacances, en fait, pendant mes études. Du coup, j'étais, j'étais prêt à naviguer. Vraiment, en tant que, que lieutenant. Euh, j'avais fait tous mes temps pendant mes vacances. Euh, les vacances de Pâques, euh, vacances d'été, tout. Dès que, j'avais. Euh, tu étais prêt, tu voulais semaine, embarquer. Bah, ouais. Je voulais embarquer, je voulais vraiment, euh, 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 atteindre, euh, ce, ce, ce degré de confiance des gens. Et, euh, et donc, oui, je l'ai vécu comme un échec. qu'on me dise, bah, non, on n'a pas de place pour toi.
0: Tu sais combien de temps tu vas rester à terre Tu sais si tu vas embarquer
1: Et alors, bah, on me dit, on, on verra. Euh, tu sais, bah, je signe rien. Euh, non, non, mais euh, on te trouvera bien une place. Mais euh, tu sais jamais. Donc, on me dit, bah tu commences pour six mois à terre. Puis, en fait, c ça s'est prolongé. C combien de euh, je suis resté finalement neuf mois de mémoire. Je suis parti en mer. et J'ai fait une passation à un collègue qui n'avait pas trouvé d'embarquement non plus, donc il a pris la relève après tout ce temps. Et puis je suis parti en mer et je suis revenu pour refaire une passation avec une autre personne sur le poste à terre.
0: Ok. Et donc tu en... combien de temps dans la vigie au final
1: Eh ben. Euh... Pas tellement <rire> euh, j'ai navigué passionnément euh, bah, en tant qu'élève du coup bah, 12 mois euh, et ensuite de 2014 à 2000 donc euh, de 2014 à 2015 on va dire ça doit faire un an et demi parce que voilà et puis après euh, 2016 à 2017 pareil un an et demi donc trois euh, ans que euh, 3 4 ouais, 5 allez un max donc, on va
0: faire un, un petit bilan, euh, bilan de parcours. Euh, en 2010, euh, tu rêves d'être riche, d'être capitaine, qu'on te fasse confiance, d'avoir un énorme navire. Ouais. Euh, tu embarques en premier sur un bateau de plus de 200 mètres. Ouais. Au bout de trois ans, tu es sur un bateau de 80
1: mètres. Tu n'es ouais. pas
0: capitaine et tu as de naviguer. En fait, tu as, as foiré Non, parce
1: que je voulais. Euh, j'ai choisi. En fait, j'ai choisi des navires qui étaient plus techniques, qui étaient plus petits et euh, je voulais plus forcément être riche parce qu'en fait euh, très, très très rapidement non mais en fait j'ai pu travailler bah, en fait pendant mes mes premières années même pendant pendant l'école en fait je suis parti au yachting et je te disais je, je je travaillais tout le temps pendant les vacances et euh, et du coup en fait j'avais un peu d'argent quand je suis sorti d'école euh, pré-étudiant, en zéro, euh, enfin en fait euh, c'était déjà la belle vie. Et du coup euh, j'ai complètement changé mes priorités à ce niveau-là euh, à, bah, à la sortie des, de mon école. Euh, par contre je voulais toujours être, être capitaine et tout ça, mais pas forcément d'un gros bateau, euh, plus euh, trouver un, un bateau qui, euh, qui était intéressant techniquement, dans lequel j'allais pouvoir m'éclater, découvrir toujours des nouvelles choses, des nouvelles opérations, et puis avoir une boîte qui partageait mes valeurs. Et, euh, et puis, j'ai commencé à... J'avais touché aux données environnementales et j'avais touché à l'impact de nos bateaux. Euh, et ça, ça a commencé à me, à me titiller un peu. Donc, je voulais poser des éoliennes. Euh, voilà, tu vois. Ouais, tu commences plutôt à Plutôt que de transporter euh... du pétrole lourd. Euh, voilà. Donc, on, a, on peut marquer clairement une évolution, en fait, dans ta
0: vision de... du succès. Du succès, oui. clairement. <rire> C'est sûr. Est, tu as... Mais est-ce que tu... Tu penses euh, que t'aurais été plus heureux ou au final euh,
1: qu'est-ce qui euh, si qu'est-ce qui qu est -ce
0: qui, qu est -ce qui surtout qu'est-ce qui explique finalement euh, est-ce que t'as fait un point sur t'as compris pourquoi euh, qu'est-ce qui explique l'écart en fait entre le taux de 2010 et de 2017 sept ouais. ans parce que ça reste court sept ans enfin ça reste court
1: alors déjà, je pense que, que j'aurais été heureux dans tous les cas, parce que euh, je viens en France et euh, je viens d'un milieu euh, qui n'est pas trop défavorisé et tout ça. Donc euh, dans tous les cas, j'aurais évolué dans un, <rire> dans un cadre qui fait que voilà, j'aurais été heureux. heureux. Alors, on ne va pas se plaindre. Euh, on n'a pas le droit de se plaindre. <rire> Mais euh, je pense que c'est ce passage à terre qui m'a donné euh, une autre vue aussi du monde maritime et de me dire, au fait, le capitaine sur son bateau, c'est le maillon d'une chaîne. Et euh, comme le marin sur son bateau, en fait. Euh, voilà, Et d'accéder de, de, à cette fonction prestigieuse, c'est top. Mais en fait, euh, des bateaux, bah moi j'avais traité les données de 600 bateaux. Quoi. Donc, OK, des bateaux, ils sont dans une flotte.
0: Donc, 600 navires t'envoient un Excel tous les mois.
1: Oui. Oui, c'était compliqué. Ça devait être très rigolo euh, à gérer. Euh... Et, euh, et du coup ce, ce, ce recul aussi sur le monde maritime euh, c est, c est, cette empreinte environnementale ouais ça m'a permis complètement de revoir de, de ça m'a porté une remise en question en fait de la position du capitaine qui est qui reste un, un, un travail qui est incroyable mais du coup moi je me suis dit okay, est-ce que je pourrais pas avoir l'impact que je voulais avoir sur sur mon équipage et sur mon navire cette confiance, que je voulais que les gens me donnent avec les clés du bateau. Est-ce qu'on ne peut pas, bah justement, avoir une évolution de notre empreinte et avoir cet impact et cette confiance qu'on te donne à l'échelle de 600 bateaux C'était ça au début, je me disais à l'échelle d'une compagnie. Et là, le succès pour moi, c'était plutôt de suivre la voie de Arnaud, justement, de faire un MBA et d'accéder de, de, à des positions de, de cadre supérieurs dans une compagnie maritime à ce moment-là, du coup pour avoir un impact
0: pour avoir différent un impact sur, euh, que sur une flotte les gens qui te font confiance sont pas les forcément les mêmes parce que ça va pas changer la vie forcément des, des marins à bord mais tu as un impact qui au final est plus plus large parce que beaucoup de gens en fait s'en rendent pas compte enfin on, la, le, la majorité des, des gens en fait sont quelque part impactés par le fait de, de, réduire, les ben, est, de façon, est hein. réduire les émissions. De toute façon, c'est dans l'actualité. Réduire les émissions de CO2 et de, des gaz à effet de serre des, des navires, c'est un, un sujet complexe. Au final, tu rends service, l'anthropologue rend service à des, des millions et des millions, voire, on pourrait dire des milliards, euh, parce qu'on est quand même 7 milliards sur Terre, euh, de personnes sans, sans qu'ils s'en rendent compte, quoi.
1: Ouais, après, pas, on ne change pas le monde, mais, euh, mais c'est cool de, de contribuer, en fait, d'aller dans le bon sens. Et euh, c'est le, le petit colibri, tu vois. Et, euh, et c'est cool de se dire, ah, bon, bah, euh, on, on transporte euh, la goutte d'eau dans notre bec.
0: Donc cette fois, on va vraiment clôturer, euh, on va voir la, la, partie, la partie marine. Il y a beaucoup de sujets. Première, euh, autre question sur tes échecs, tu en as listé quelques-uns. Euh, donc notamment plutôt une difficulté donc ce commandant euh, qui t'a mis la misère comme tu dis euh, quel est ton plus gros échec ou la plus grosse difficulté que tu n'aies jamais euh, traversé dans ta vie
1: alors c'est sûrement un échec bah on, en, on en parlait en, en, en venant dans le studio c'est euh, le, le choisir c'est renoncer et euh, et j'ai très longtemps considéré le renoncement comme un échec <rire> et donc c'est sûrement ce qui m'a le plus freiné en fait euh, dans, euh, dans toutes ces premières années t'as souvent euh, renoncé euh... Euh, non, d'abord, en fait, je voyais le, le renoncement comme un échec, et donc je ne renonçais, ne pas. renonçais pas. Et au final, euh... Et, euh, et au final, je pense que c'était une erreur <rire> de ne pas renoncer. Non, et aujourd'hui, je renonce beaucoup plus. Et bon, je, je suis pas au bout de, de mes peines, donc je pense que je vais vivre encore de nombreux échecs. Euh, après, il y a des échecs plus perso, mais euh, dans, dans la vie, voilà, on rencontre tous des difficultés. Mais je pense que c'est euh, c'est ce cette non-capacité à renoncer, parce qu'on le voit comme un échec. Et en France, on est souvent, euh, voilà, c'est comme la culture de l'échec n'existe pas. Euh, on dit, bah, c'est raté. En fait, c'est une défaite. Mais euh, on oublie que enfin, la victoire, c'est une somme de, de petites défaites. Euh, et ça. À la fin, on y arrive parce qu'on a compris comment contourner le truc. Et... Ça, c'est l'origine en
0: fait du, du podcast, c'est de mon mettre en avant au final euh, les, la multitude d'échecs que euh, des personnes on va dire de la vie de tous les jours qui sont pas forcément des les grands entrepreneurs à succès j'espère euh, pouvoir discuter avec eux parce que ils ont dû avoir des, des ils ont forcément eu en fait aussi d'énormes échecs qui ont peut-être eu plus de répercussions parce qu'on est dans des niveaux euh, euh, autrement stratosphériques euh, mais c'est vrai qu'en France, la culture de l'échec n'existe pas. Mm. Quand on en plante une entreprise, on est blacklisté à vie. Ouais. Euh, C'est et... alors qu'en fait, on en vit tous. Et au final, euh, j'en parlais donc avec Julie euh, pour le l'enregistrement précédent. C'est la culture globale de toute manière nous impose déjà naturellement en fait la, le succès et l'échec. On ne nous apprend pas à définir nous-mêmes euh, de toute manière parce qu'on te l'impose dans la société. Elle, elle parlait notamment de, de, de des études qui dès le début en fait, dès que tu commences à 18 ans, si tu pars dans une école finalement qui n'est pas reconnue par tes pères, ou qui n'est pas aussi bien reconnue que d'autres grandes écoles, on va te dire que tu pars déjà vers un, vers un échec. Euh, donc t'en as listé quelques-uns sur euh, donc, beaucoup de d'échecs euh, professionnels. Je l'ai listé et tu vas me dire celui euh, ouais, dont tu voudrais, okay. euh, voudrais discuter. Donc, tu as fermé une entreprise d'artisanat mexicain. Ouais. Encore une fois, ça n'a absolument rien à voir avec le monde maritime, <rire> mais euh, c'est une, une casquette. Euh, des lancements de produits qui n'ont pas pris, que ce soit dans le maritime comme donc euh, avec les kinés, qui, pour le coup, de manière globale, a l'air quand même d'avoir plutôt bien marché. Euh, tu n'as jamais lancé
1: chaud euh, une plateforme pour les pros de la petite enfance. Ouais, on ouais. avait fait tout le business plan. Euh, a... C'était génial, cette, euh, ce projet, mais on ne l'a jamais lancé. <rire> Sou
0: Souvent, ça s'arrête. Euh, <rire> je, je, je sais de quoi je parle parce que, bah, comme tu le sais, je te, je, on, on échange beaucoup. Et depuis un an, eu, un an et demi, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'idées et aucune n'est arrivée réellement à bout, sauf pour une fois le podcast. Donc, euh... Euh, C'est euh, plein de petits échecs au final, mais pour l'instant, euh, un début de réussite. Euh, pas tout simplement parce que j'arrive à le faire. Et après, euh, tu marques communiquer et faire entendre sa voix peut engendrer des retours très difficiles à vivre. Donc de quoi est-ce que tu voudrais euh, ouais, ça
1: C'est on... vrai que quand on, on commence à prendre la parole, on a le complexe de, de l'imposteur. Euh... Parce que t'es influenceur LinkedIn, toi non. <rire> non, non, mais même. Tu est très présent sur, sur LinkedIn, notamment, enfin, sur LinkedIn principalement j'utilise LinkedIn c'est le seul faire, hein. réseau social que, que j'utilise et c'est aussi un, un exercice en fait, c'est un exercice sur soi-même parce que c'est ça en fait les gens s'en rendent pas forcément compte mais quand on fait un podcast ou quand on s'adresse à son équipe, il euh, y a 10 personnes qui te regardent ou à sa classe il euh, y en a 30 euh, ou sur LinkedIn il euh, y en a un peu plus <rire> et en fait, euh, on fait quelques on... impressions de poste oui. voilà, <rire> on, a, on a le complexe de l'imposteur, en tout cas moi je le et, euh, et c'est un vrai exercice de, 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 de le. De, on, se, on se pousse, on, on se stimule, on se dit allez, on y va, on se lance, et là, bam, on se fait bâcher. Et euh, ça peut être super dur, et que ce soit euh, à une réunion où finalement euh, bah, le truc que tu es en train de dire. Euh, les gens, ils sont en train de souffler. Euh, en cours, ça peut très bien être euh, les gens qui commencent à prendre leur téléphone. Euh, sur LinkedIn, en effet, tu reçois des messages privés pour te dire que ah, t'es qu'un gros con. Souvent en privé, hein, on ne le on <rire> marquera pas directement dans les commentaires. T'auras voilà. des objections dans les commentaires à tes propos En général, elles sont plutôt euh, intéressantes, ces objections. Non, les les, les insultes, euh, elles, elles sont en message privé. Ah, ouais. t'en reçois régulièrement J'en reçois régulièrement. Et, euh, et ça, c'est dur. Euh, donc moi je l'ai vécu comme un échec. Euh, bah, en fait toutes ces situations là et même aujourd'hui hein, sincèrement euh, avoir la voix qui tremble euh, ou pas trop savoir euh, euh, perdre ses mots, ou pas utiliser les bons éléments de langage. Euh, ouais c'est bah, c'est un exercice et en fait et du coup il faut euh... accepter de de faire ces, ces petites erreurs et puis euh, et puis de progresser. Euh, et après pour, pour revenir à, à ta question, bah, si tu veux, ouais, l'artisan mexicain, euh, moi j'étais parti d'un constat, c'est que je passais beaucoup trop de temps sur mon travail qui était ma passion. Euh, et puis euh, et du coup je me suis dit, euh, je vais je vais me rapprocher de, de mon épouse, on va monter une boîte ensemble, puisque c'était la solution que je connaissais. Pourquoi pas Et, euh, et du coup euh, on a monté une, une boîte d'artisanat mexicain puisqu'elle m'avait fait euh, connaître le Mexique, découvrir le Mexique, elle, elle, elle y a vécu. Euh, on était vraiment amoureux de ce pays euh, ensemble et, euh, et on s'est dit voilà on va aller euh, faire de l'artisanat, euh, apporter de l'artisanat euh, de manière éthique. Euh, on avait oui parce un que réseau de fournisseurs. Euh... Quand on essaie de limiter les émissions de carbone, euh, tant qu'à faire. Euh... Ben, C'est ça. En fait, on voulait faire voyager les gens dans un pays qu'on adorait, mais euh, voilà, qu'ils puissent rester dans, en France. Alors évidemment, j'encourage tous les gens qui peuvent à prendre le bateau et aller au Mexique le Bateau à voile, c'est encore mieux. Mais euh, non, mais voilà. Du ouais, coup, on il part chaque ça.
0: année, il passe pas très loin pour, la, pour le tour du monde. Ouais.
1: <rire> mais, euh, mais non, du coup, on l'a fermé et, et bah, c'est un, euh, un échec dans le, dans le sens de l'entreprise, puisqu'elle est fermée. Euh, on n'a jamais réussi à faire décoller euh, l'entreprise euh, commercialement. Euh, on s'est bien éclaté. Euh, on a fait un petit peu de chiffres, mais. Euh, mais oui, voilà, tu vendais mais je... sur marché en plus, donc t'as donné, donné ton temps, de ta
0: personne, hein, mine de rien.
1: Ouais, j'ai donné de mon temps du coup de mes dimanches, euh, parce que le matin j'allais me battre pour avoir la meilleure place au marché euh, à 6 h euh, parce que c'est encore comme ça qu'on fait aujourd'hui, hein, on, va, on va sur Là, marché,
0: Selon puis... où tu vas, maintenant il ils te les, il
1: les donnent donne, donne à l'avance, mais. Alors moi j'avais pas de place euh, à titrer. Donc en fait, j'étais dans un pool de ah, gens sur les places libres. De... Ouais, c'est ça. Et donc pour les places libres, qui donc es là, ouais, l'artisan mexicain, deux mètres, deux mètres, et hop là, et le gars, il te... si tu parles plus fort que ton que ton voisin, il t'attribue te... la place. C'était hyper stimulant parce que c'était un monde que évidemment qui <rire> sortait complètement de, de mon monde traditionnel, quoi, d'aller négocier ça, ensuite d'aller d'aller vendre l'artisan mexicain. Du coup, j'apprenais l'espagnol en parallèle parce que je <rire> je sais pas parler espagnol. Ta euh, femme, oui, mais pas toi. Et bien sûr, voilà. Elle, elle, <rire> elle communiquait avec... Elle rêve en, en mexicain avec l'accent, elle. Elle communiquait avec, euh, avec elle, vos contacts. C'était euh... tout le réseau fournisseur. Et moi, c'était... Euh... Donc, elle, c'était plutôt l'amont. Moi, c'était Laval. Et donc, on a fermé l'entreprise. Euh, on a eu plein d'échecs. On a essayé de, de tisser tout un réseau avec les restaurants mexicains en France, de, de fédérer une communauté. Euh, et, euh, et puis, finalement, voilà, on a... On a fermé l'entreprise, on s'est concentré sur notre famille, sur plein de est choses Est-ce que c'est grave au final Non, non, on... c'est pas grave. Ça fait pas plaisir, je pense, sur le coup, mais... Après, vous faites pas que ça, donc... Euh... Bah, construire une communauté, euh, je le fais à travers d'autres événements qui sont maritimes, qui sont ma passion aussi. Euh, passer du temps avec mon épouse, je le fais parce qu'on a des enfants et que euh, c'est la prunelle de mes yeux. <rire> Tes enfants ou ta femme euh, Les trois <rire> Mais voilà, on a, on a construit une maison ensemble, donc ça aussi, euh, bah voilà, quand tu fais du carrelage à 1h du matin, euh, bah, ça se soude aussi bien. Hein.
0: C'est certain. C'est certain. Donc euh, là, tu as monté quelque chose, tu l'as fermé. Ouais. Mais tu dis, donc tout à l'heure, tu l'as dit, tu n'as jamais sorti quelque chose. Il y a une idée. Qu'est-ce que c'était cette idée-là que tu n'as jamais, euh, jamais lancé au final euh, Bouchou
1: oui. Bah, Boutchou, euh, j'allais avoir un bébé. Et du coup, bah, euh, solution, bim. <rire> non, en fait, euh, après ça, c'est euh, bon, bah, c'est quoi le moyen de garde euh, le, le moyen de garde d'un enfant, tu te poses la question que quand t'es au milieu de la grossesse de la maman. Et, euh, et là, tu découvres un monde, quoi. Et je me suis dit, bah, je vais faire euh, boutchou.fr. <rire> et puis. Euh, C'était proposé... libre comme... Ouais, B-O-O-C-O-O.fr. J'ai toujours le nom de domaine, d'ailleurs. Et, euh, et c'était euh, une plateforme pour euh, euh, renseigner les parents. Mais ce pas tellement ça, en fait. À, 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 en creusant, je ne voulais pas tellement euh, que renseigner les parents parce que euh, j'ai découvert le monde de la petite enfance et des professionnels de la petite enfance qui sont des gens extraordinaires, qui sont très peu valorisés. Et, euh, et on leur confie euh, nos bouts de chou. Et euh, c'est souvent ouais, des gens qui sont assez peu payés, qui ont des, des boulots. Qui, Très à mon dur. sens, ne sont pas assez reconnus. Et euh, c'est ce qui a fait que, bah, du coup, moi, aujourd'hui, je, je suis dans une, une crèche parentale. Donc, euh, ça veut dire que je donne du temps. Une nouvelle casquette. Euh, à la euh, ouais. <rire> Tous les lundis, c'est ça Tous les lundis, voilà. Euh, et je suis le président de la. Ouais. C'est une association. Voilà. Euh, et en fait, c'est un monde que j'ai découvert et je m'étais dit, il faudrait les valoriser, ces personnes-là, euh, pouvoir leur, leur offrir une plateforme pour qu'elles puissent raconter leur métier. Et, euh, et du coup, c'était vraiment parti là-dessus, le business model, c'était plutôt finalement destiné. Les utilisateurs auraient été euh, les parents, mais notre service aurait été destiné aux, euh, aux crèches, euh, sous toutes leurs formes, aux assistantes maternelles, euh, voilà. Et puis, euh, et puis aussi, j'ai découvert que euh, la CAF et toutes les institutions, euh, tous ces organes euh, étatiques, euh, ont finalement assez peu de données, et notamment pas de données en temps réel, savoir combien de places pour d'enfants handicapés sont disponibles aujourd'hui on ne sait pas euh, voilà c'est euh, donc il y avait aussi une histoire de j'ai pas envie de avec la donner
0: j'ai pas, pas envie de les, de les critiquer mais c'est vrai que pousser les pousser les, les choses avec certains services étatiques ça pourrait ça peut être très compliqué ouais. <rire> quand ouais, on voit là, que après... dernièrement
1: euh, des enfants de 6 ans ont reçu des taxes d'habitation. Euh, finalement, il euh, y a peut-être des problèmes. <rire> bon, je pense qu'ils ont, ont des soucis, notamment dans la gestion de, de données. Après, euh, et en tant que parent qui euh, euh, n'a jamais rien eu à débourser pour l'accouchement de ses enfants, euh, qui a énormément, euh, une, une énorme partie euh, de, euh, de, de mon moyen de garde qui est pris en charge par l'État. Euh, en tant que président de la crèche, où je vois bien ce que ça coûte réellement en fait, de, de faire garder des enfants, de faire tourner une structure avec des enfants qui mangent bio, qui, font des, des, euh, qui ont, assistent à des événements qui sont intéressants, qui ont des activités qui vont les stimuler, euh, qui ont assez aussi de professionnels pour euh, euh, pas les garder, mais les accompagner, les faire évoluer. Parce que sinon, tu mets une personne qui peut garder 12 enfants, bon, ça va pas être très intéressant. Ma,
0: ma, ma tante était dans une crèche en région parisienne. Elle a fini en fait en burn-out plusieurs fois, voilà. blessée, parce qu'au final, effectivement, c'était, je saurais pas dire le, le chiffre exact, mais c'était euh, à la limite de la légalité, voire en fait au final, et pas de, pas, pas de son bon vouloir, parce qu'elle aurait bien aimé être avoir deux, trois mains en plus, payer euh, une misère, il faut, faut dire ce qui est. Euh, elle a toujours, euh, voilà, euh, elle s'est toujours battue, elle a, deux, elle a deux cousines, donc elle s'est toujours battue pour ses filles, ça a toujours été complexe, un métier très compliqué. Et que donc là elle est à la retraite, elle est heureuse euh, parce qu'elle revit en fait. Et ces dernières années ont été très compliquées parce que ben bah, quand on doit porter euh, des enfants euh, de, du matin au soir, qu'on approche de, 60, euh, de la le soixantaine, dos le dos prend cher et au final c'est le dos prend cher et la tête prend cher au final parce que hein, c'est le, le, sto... le, le, le corps lui a dit non et sa tête lui a dit non en fait. Ouais. Euh, à un moment c'est c'est trop.
1: Et c'est ça, et on, on, on s'en rend pas assez compte, et, euh, et euh, les parents peuvent faire preuve de clientélisme. Euh, « Bon, moi je te pose mon enfant, et puis euh, tu me le rends ce soir, et c'est un service qui est rendu. » Au-delà du service qui est rendu, moi je... c'était ça l'objectif de cette plateforme, hein. c'était euh, de faire rayonner euh, ces personnes qui... qui L'épanouissement de nos enfants est en grande partie euh, dû à leur travail, et, euh, et à leur passion. Et parce que nous parents euh, bah, on a les enfants euh, le plus possible le matin le plus possible le soir quand on peut se le permettre euh, et je sais qu'il y a des gens qui vont bosser très tôt le matin, <rire> qui reviennent très tard le soir et puis le week-end euh, mais, mais voilà c'est en grande partie dû à, dû à ces gens là donc, euh, bah, c'est un échec de pas avoir lancé cette plateforme. Après, voilà, bah, choisir, c'est renoncer. Comment et tu le vis? Je l'ai accepté.
0: Comment tu le vis? Enfin, oui. Je... Ou maintenant, tu l'as accepté. Mais à l'époque.
1: J'ai euh... choisi de, de faire quelque chose qui me prend moins de temps que aussi de, de l'entrepreneuriat. Je sais l'effort que c'est. Oui, parce euh... qu'au final, ben. Alors, on l'a pas cité, mais c'était Echo Amano.
0: Ouais. Euh, ton entreprise d'artisanat mexicain. C'était de l'entrepreneuriat pur et dur. Enfin,
1: ouais. enfin l'entrepreneuriat, avait... c'est créer une entreprise. Donc, mmh. euh... Mais... Oui, J'ai jamais été en mode lever des fonds et avoir ce risque financier. On avait, un, un, on avait injecté euh, 4000 euros euh, de mémoire dans Mano euh, pour, pour faire le premier fonds de, de roulement. Euh, mais, et puis, je pense que Bouchou, ça n'aurait pas été une grosse mise de départ. Mais, euh, euh, donc le, le... En fait, je préfère créer des systèmes qui vont s'autofinancer, des, des solutions en fait, qui vont s'autofinancer plutôt que faire cette course classique des startups à la part de marché, et, et où tu es obligé dans ce cas-là de lever des fonds pour aller acquérir des parts de marché en cramant du cash, hein, avec un burn, burn rate énorme. Et euh, du coup, moi, c'était plus la, la fatigue, en fait, de, 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 de voir cette pression aussi d'avoir ce projet qui, qui, sur tes épaules, euh, ces nuits blanches, et, euh, et puis bah, du coup on m'a proposé euh, de devenir président de la crèche et du coup je me suis dit voilà bah, c'est comme ça que je pourrais euh, bah, donner un peu de mon temps et, euh, et contribuer à, ma modeste, à mon modeste niveau et sans connaissance aucune euh, dans l'éducation des enfants, euh, bah, voilà, à contribuer à ce, sur, ce, sur ce pan là en fait. Oui
0: sinon ça aurait pu ajouter à ton syndrome de l'imposteur euh de monter une entreprise dans le ouais. petite enfance sans connaître. Quand tu as défini tout à l'heure donc euh, tu as ressorti la définition que tu avais pour du succès. C'était très euh, c'était vraiment basé sur le ton statut en tant que professionnel, donc capitaine, ton statut monétaire, riche. Pas du tout familial à l'époque. Tu pensais pas à à ta famille. Est-ce que est-ce est que tu aurais pu ajouter avoir une des, des enfants, avoir tout ça ou parce que là, on peut considérer que que tu profites de tes enfants. Tu, tu, peu de parents, beaucoup de parents, n'ont on pas cette chance-là. Euh, des fois, c'est un choix déguisé. Des fois, ça l'est moins. Des fois, c'est imposé. Euh, toi, tu profites de tes enfants. Ouais, à fond.
1: À fond, avec, euh, avec un 80%, avec euh, du télétravail massif. Euh, pas 100%, mais voilà. Oui, tu, tu ne vis
0: pas dans la, dans la région de Marseille, donc effectivement, ouais. tu viens au bureau une, fois par, une semaine par mois.
1: Ouais. Et en fait, c'est 30 minutes que tu gagnes le matin et c'est 30 minutes que tu gagnes le soir. Hein, de Voir transport. plus. Voir plus. Ah, oui,
0: j'ai pris longtemps, euh, <rire> j'ai souvent confié mon, mon temps de trajet à la SNCF et j'ai souvent eu des surprises... Là qui ouais. dupliquait euh, mon temps
1: de trajet par des coefficients euh, relativement importants. Mais c'est un temps de, c'est un moyen de transport assez écologique, donc il faut continuer à s'accrocher. C'est, <rire> j'ai pour le coup, j'en suis pas
0: forcément fier, euh, mais non là j'ai renoncé avec le, le... pour justement avoir le temps de travailler sur d'autres projets. Ouais. Euh, c'est, c'est malheureux, j'en suis pas forcément fier euh, parce que clairement prendre la voiture tous les jours, c'est pas, alors trois jours par semaine, c'est pas pour le coup ça. Je... parce que depuis que je suis rentré au psychologue, j'ai pris une conscience écologique petit à petit euh, que j'avais pas forcément avant, et c'est quelque chose qui m'embête un peu, qui m'embête pas assez, euh, un... ce serait un peu mal vu, enfin malvenu de ma part, disant, euh, mon dieu, je suis hyper écolo, en prenant la voiture, parce que j'aurais pu prendre le choix de dire, bah tant pis, euh, je passe 4 heures dans les transports, mais euh, au moins, je... je réduis mon impact au minim... au maximum, mais euh, c'est quelque chose quand même qui me tracasse, pas au point de ne pas dormir, mais... Donc... Euh... Avoir profité de tes enfants, un... un... ça fait partie de ton succès de vie pour l'instant. Aujourd'hui, c'est
1: rentré dans, mon, dans mes KPI, dans mes, dans mes OKR personnels. Les, les données à prendre. Avec, en... Les objectifs et les résultats. C'est comme ça que je découpe euh, bah, deux fois par an. Je me fais mon, mon interview de performance personnelle et je regarde en fait euh, qu'est-ce que c'était mes objectifs et où est-ce que j'en suis. Tu je les notes Je note. Et... Euh, et euh, bah bien sûr, il y a des objectifs sur le maritime, mais euh, j'ai un objectif euh, euh, familial qui est euh, en fait de profiter, d'être heureux et de construire une, une famille qui euh, ouais, avec des enfants qui sont épanouis. Euh, je compte énormément sur ma femme parce que euh, quand je suis à Marseille, ben voilà, c'est pas facile de enfants. Elle est toute seule, en de deux désir, enfants. Elle Donc, travaille en parallèle. Euh, elle travaille à 100% elle. Euh, donc euh, donc voilà je enfin je, ce serait ce serait mentir que de dire que elle, un que en, elle est en télétravail ou elle se déplace elle Et elle fait assez peu de télétravail malheureusement son entreprise euh, ne je lui permet pas euh, mais euh, donc je compte énormément sur elle mais par contre c'est un de mes objectifs voilà c'est je, je vais pas euh, tout mettre dans euh, le maritime parce qu'aujourd'hui c'est très important pour moi d'être euh, quand je rentre à la maison euh, je vois des sourires quoi.
0: Et surtout, quand tu rentres le... de tes voyages, mais après, tu es souvent, donc euh, ouais. tu t'en profites, euh, profites beaucoup. Donc maintenant, 2023, bientôt 2024, il euh, euh, y a 13 ans, tu avais un objectif, tu avais des... une vision de ta mmh. réussite. Euh, tu n'es pas du tout là où tu te penses que tu te voyais, tu serais vu 10 ans, euh, 13 ans plus tard. Euh, Est-ce est que tu as réussi ta vie Est-ce que là, actuellement, pour l'instant, tu es plutôt, tu te la balances, je pense, euh, vers l'échec, vers la réussite. Tu feras sûrement un point, tu te feras un point que toi-même, euh, dans, dans beaucoup d'années, euh, quand, euh, quand tu seras beaucoup plus âgé. Mais
1: là, maintenant, au bout de 13 ans après la première définition... Alors, je, je suis heureux. Et ça, c'est un succès sans euh, inconditionnel. Euh, et en plus, je suis heureux à, à plusieurs c'est-à-dire qu'avec voilà, une famille et puis je pense ça aussi avec des collègues oui. euh, qui sont heureux. Ça, c'est très important aussi, surtout quand on est manager, parce que un, un, notre boulot, c'est d'avoir des, des collègues performants et heureux. Euh, oui, après ça, c'est la vision qu'on faut... ouais. qu a au sein
0: pilot on ne va pas se mentir. Euh, quand je compare avec euh, certains de mes camarades de promo ou amis qui, ont, sont, ou qui sont dans des entreprises... Euh, euh, pour une française, euh, je ne vais pas forcément les citer, mais
1: qui ont une vision complètement différente, hein, qui. Il faut travailler et puis c'est tout, quoi. Ils ont peut-être pas la même définition du succès, du coup. Et ils sont peut-être pas forcément heureux, euh, leur manager, hein, j'entends.
0: Je, leur manager et, et peut-être aussi les personnes qui y sont, en fait, au final, euh, de choix, ou par leur choix ou non, n'ont pas forcément atteint la réussite ou le succès.
1: Après c'est euh, très personnel on, Souvent on va dire euh, Oui euh, les jeunes ils ont plus envie de travailler euh, Ils sont finis en tout ça Et je pense que c'est là où il y, y a un switch C'est qu'en en fait ils ont pas la même définition du succès Et euh, ils sont pas prêts à tout en fait. Et, euh, et c'est là le, le <rire> Où il y a une petite différence Où même moi je me rappelle J'étais prêt à tout Et, euh, et aujourd'hui c'est plus le cas Et en fait on peut complètement le comprendre ça veut pas dire qu'ils vont y aller à reculons euh, Simplement il faut les écouter différemment on a en parlé justement cet après-midi
0: avec un tout nouveau collaborateur qui nous a rejoint hier chez Opsilog, qui, dans sa recherche, a discuté avec une autre grande entreprise qui est basée à Marseille avec une magnifique vue sur la mer de la Roteur et qui, à qui pendant l'entretien, on lui a dit, ton profil nous intéresse, par contre, voilà, faut que tu sois prêt à, en fait, faut que tu sois prêt à cravacher, quoi. Tous les jours, il faut envoyer et voilà, 18h, c'est pas une option, en fait. 18 18h, c'est une... pas une option. Si tu y es encore, c'est qu'il y a un problème. <rire> euh, 18h, c'est le début de ta soirée, mais on s'en fout, quoi. tu seras au bureau. Et qui... il leur a répondu, pour le coup, bah merci, mais non, merci, en fait. Ouais. C'est... C'est... Non je veux pas. Enfin, c'est c'est un équilibre de vie qui, je pense maintenant, passe beaucoup plus dans la balance qu'avant. Donc, beaucoup d'entreprises ne comprennent pas et se retrouvent râles notamment. Donc, comme tu disais sur les jeunes qui ne veulent pas travailler, mais euh, au final,
1: c'est. Je, je pense que. On est, est chanceux. C'est une erreur de penser que du coup de penser que que la définition du succès des jeunes est la même. Enfin, des jeunes. Donc la, le la définition du succès est la même au fur et à mesure des générations, plutôt je dirais. Après, faut pas oublier c'est euh, Marriott, Monsieur Marriott, euh, fondateur des hôtels, qui disait "Success is never final. It's when you forget it that you crash." Et, euh, et donc aujourd'hui, moi je suis heureux, donc euh, c'est le principal et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais euh, est-ce que j'ai atteint le succès Non. Euh, le succès c'est un... C'est une transition <rire> et euh, c'est pas un état que tu attends et où tu restes. Donc, euh, et puis, il se trouve aussi dans la, dans la multitude des expériences. C'est vrai que bah, pour revenir aux différences de génération, avant, on avait euh, des gens qui rentraient dans une entreprise, qui progressaient au sein de cette entreprise et qui montaient les échelons. Qui restaient
0: très longtemps. Euh... Très
1: longtemps, voilà. Et moi, c'était un petit peu ça que je voulais faire sur un navire. Faire carrière. Monde, faire euh... carrière. Et aujourd'hui, euh, là où je m'écarte le plus, c'est dans la diversité. De, des expériences, des rencontres, et encore une fois, en fait, c'est les autres qui t'apportent euh, tout moi ouais, toute cette richesse. Donc euh, donc voilà, c'est c'est ce que je conseille à tout le monde. C'est euh, moi le pour te, pour revenir
0: là-dessus. Moi, euh, le podcast qui m'a inspiré, en fait, le notamment le, le format des, des, des temps longs, c'est donc le podcast Génération de It Yourself et qui commence par dire on est euh, et je trouve cette phrase vraiment, enfin elle est vraie quand on y pense elle hein, est connue, c'est on est la, la moyenne des gens que l'on fréquente si on reste au final tout le temps, tout le temps, dans une même entreprise que tout le monde fait ça bah, les collègues qu'on a aujourd'hui seront sûrement les collègues avec qui on travaillera dans 10 ans qu'ils soient bons, mauvais, au final c'est notre entourage, que ce soit la famille comme tout ça, alors qu'avec ta vision de, bah, de la diversité, de faire beaucoup de choses faut pas se cramer, mais de pas se, pas rester sur une seule un seul sujet. On, on évolue forcément et et on évolue personnellement, professionnellement. Notre façon de penser évolue, euh, je pense. Ça façon, elle, elle évolue normalement si on est bien constitué euh, au fur et à mesure du temps. Chaque année, euh, le livre euh, que le livre des accords Toltec commence mmh. par dire. Euh, C'est un livre qu'il faut relire chaque année. Euh, vous, vous en comprendrez des choses différentes. Le livre n'aura pas changé, c'est vous qui changez au fur et à mesure du temps. J'essaie de le relire chaque année, euh, et c'est euh, au final, euh, on le voit par l'évolution de ta définition de, du succès. C'est quelque chose de, de super important que toi, tu as sûrement eu en ayant en fait un côté casquette et en étant multicasquette en, en ayant plusieurs
1: vies euh, parallèles. À... Ouais, il faut tester, il faut tester, il faut tester ses limites, il faut tester ses passions il euh, faut pas aller trop loin euh, j'ai eu euh, j'ai eu un week-end où je suis resté allongé euh, euh, parce que euh, parce que trop de problèmes euh, sur dix euh, casquettes en même temps euh, qui arrivent et, arrive. euh, et c'est trop tu vois et du coup tu là tu, tu tu frises et ton corps il peut pas encaisser non plus euh, une charge énorme et donc euh, faut, ça faut faire très attention. On est tous, euh, <rire> nous ne sommes que des humains, quoi. Donc, euh, ça peut arriver à tout le monde, je pense. Euh, bah, C'est euh, tous les grands entrepreneurs euh, le disent il faut que se ménager.
0: Après, il y en a qui, j'ai lu. Euh, alors, il est, il est controversé. On entend beaucoup parler. Hein, euh, notre le, le fameux Elon Musk. Quand j'ai lu mmh. sa biographie, quand tu te dis que si, donc faut prendre avec des pincettes, hein, parce que c'est une biographie, je pense que c'est quand même vrai, parce qu'il a l'air quand même assez, assez farfelu, mais qui voilà, il faisait des heures de fou, et en fait il en rentrait pas, il se couchait sous son bureau, et le matin à 6 heures il se réveillait, il reportait quoi. Ouais. Alors il avait une charge, il arrivait à encaisser une charge, mais c'est vrai que bah, des fois c'est ok de juste se poser le week-end, se dire je, je coupe tout, je, je vois rien, je me fais Netflix et je ne regarde mmh. plus rien
1: quoi. Euh, en fait il y a des gens qui sont capables d'encaisser euh, plus que d'autres et, euh, et là il faut faire preuve de bienveillance et se dire est-ce que j'ai vraiment envie d'imposer ça aux autres et là c'est peut-être la limite d'Elon Musk euh, oui il a beaucoup imposé euh...
0: <rire> Mais ben, y a, y a le... il a exactement euh, il a fait euh, il a viré je crois sa secrétaire qu'il avait plus, pendant plus de 10 ans parce qu'elle lui a osé une fois lui demander au bout de 10 ans, une semaine ou 15 jours de vacances il a dit au oh, en fait j'arrive à faire mon taf sans toi hein, casse toi mm. et il l'a imposé euh, bah, pour le SpaceX au tout début de SpaceX il a quand même foutu les ingénieurs sur une île qui sans ravitaillement des fois ils devaient rationner l'eau bosser en tant qu'ingénieur euh, 15 heures par jour pour faire décoller des... et éclater des, des choses et le genre beaucoup d'ingénieurs ont reparlé et... C'est pas le genre de personne qu'on a chez Apple notamment. Ouais, voilà, c'est, on en revient sur qui, qui on veut être au final et qui, qui on est et qu'est-ce qu'on accepte des autres ou pas.
1: Bah, c'est ça et non il faut, enfin moi je sais que je, je me lève assez tôt pour travailler parce que j'adore ça, mais tu peux pas l'imposer aux, aux gens et, et des gars comme Elon Musk, c'est forcément des fortes têtes sinon en fait c'est des caractères incroyables sinon ils n'arriveraient pas en fait, à après il arrive à faire quand même des choses
0: qui sont controversées mais ils chamboulent ils bouleversent voilà. il y a après, des on choses... est d'accord on est pas d'accord mais
1: c'est euh, des caractères qui sont très très forts et euh, tu peux pas demander à tout le monde d'être comme ça en fait. sinon le monde mais ce serait la guerre totale bon c'est déjà pas mal la guerre hein, mais euh... <rire> en fait quand ces gars là vont trop loin justement c'est là où ça part en cacahuètes
0: mais d'un côté, après, on va se dire, les fanas de technologie, moi je, je trouve quand même qu'il a, il a réalisé des choses extraordinaires. Enfin, pas lui, mais lui, avec ses entreprises, ce qu'il allait chercher et de, de, de ses collaborateurs, et de ses... Enfin, même extraire de manière violente, je pense, certaines fois. Mais ça, ça fait un bien fou quand même, parce que sur un point de vue écologique, le fait qu'il repose les boosters sur Terre plutôt que de les foutre en terre c'est quand même dingue. Mais d'un côté, euh, est-ce que c'était nécessaire Peut-être, on ne sait pas. Mais il est quand même allé le chercher au, avec la, la sueur de, de ses employés.
1: Ouais, c'est un autre débat. Hein, Ça, mais, euh, ouais. je, je pense qu'à euh, quel prix, en fait. Et, et qui paye. La, la, la mégalomanie, c'est euh, dangereux.
0: On va parler maintenant des, des conseils. Euh, que tu donnes, il faut pas prendre ça, alors, euh, pareil.
1: J'avais on... dû te dire que j'en avais pas beaucoup à donner. De...
0: <rire> un, deux, trois, t'en as, as noté quatre, okay. euh, quand même. Un beau petit paragraphe. Alors, euh, c'est justement les conseils, ça veut pas dire que parce que toi tu les appliques, ça va marcher pour tout le monde. Ouais. C'est pas une, c'est pas une recette magique, c'est rien, c'est toi ce que ton, ton aperçu. Je pense qu'il y a ses pour et ses contre, hein. Mais tu en as parlé tout à l'heure rapidement, euh, mais j'aimerais bien que tu nous détailles un petit peu la méthode OKR. Tu as parlé donc, ouais. euh, Tu te fais ton petit point tous les deux fois par an euh.
1: bah, Globalement, en fait, c'est essayer euh, de décomposer euh, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, en fait, au fond, euh, et te mettre des objectifs sur ce, sur ces, ce, que, ce, que, te, ce que tu ressens, en fait, euh, qui tu envie d'être. Et, euh, et ensuite t'as des as des étapes en fait que tu vas atteindre et tu passes ces, chacune de ces de ces étapes et plus globalement en fait décomposer ça bon ça peut paraître un peu psychopathe mais euh, mais moi j'ai découpé pas mal de, de parties de ma journée ou là je documente tout oui tu nous euh... partages
0: ton ton emploi du temps c'est vrai et il est en plein de petits morceaux
1: il y a plein de petits morceaux et il y a des moments où tu te concentres tu fais quelque chose mais tu le fais et en fait et ça à agir voilà tu tu te concentres tu le fais et euh, et tu as planifié tout ce que tu allais réaliser. Euh, moi, j'ai des temps de lecture dans mon, dans mon agenda qui sont, qui sont planifiés. C'est des temps de, de plaisir. Moi, j'essaye,
0: parce que je ne suis pas du tout un lecteur. Je prends plaisir, des fois, quand je lis. Euh, mais j'essaye, justement, tu m'avais dit, on avait parlé encore à ce sujet-là. Euh, tu m'as montré ton, ton pas du temps, tous les matins, tu as, je crois, une heure, à peu près, de lecture. Moi, j'ai essayé. Alors, il ne faut pas que je commence avec une heure, parce que sinon, je vais me dégoûter rapidement. Donc, je commence euh, comme... Euh, j'ai commencé au tout début, parce que je ne lisais pas du tout, par une page. Euh, une page,
1: tout les jours Il faut commencer. Et pour euh... déjà
0: un peu reprendre, et, et surtout, euh, j'ai écouté donc, sur un autre podcast, parce que je consomme beaucoup, beaucoup de, de podcasts, notamment sur la lecture, euh, une phrase, enfin, quelque chose qui m'a un peu sauté, mon, au, au, qui m'a fait réfléchir. Moi, pourquoi j'étais d'écouter de la lecture Ça, c'est un autre sujet, mais c'est à l'école. On te, on te file une liste de lecture, de bouquins... À anciens, qui ne sont pas de ta génération, qui sont... On t'impose la lecture, bête, euh, on te demande d'étudier, de machin, mais c'est... Enfin, pas... Ça ne fait pas plaisir, sauf pour les fans de lecture, ceux qui sont habitués, et moi, jamais été habitué. Et là, j'ai jamais lu, en plus, les bouquins. Je... Mon bac de français s'est très, très mal passé. Euh... Je tombais quand même sur le sol que j'ai lu, et mais ça s'est quand même mal passé. Et là, la, la phrase, c'était, euh, en fait, on est adulte, on n'est pas à l'école, on doit te compte à personne, on prend un bouquin. Tu lis ce que tu veux et si ça nous plaît pas, bah on arrête.
1: Mm.
0: Et j'ai fait ça avec le livre Demian. Je sais pas si tu connais. Non. Euh, je n'irai pas chercher le nom de l'auteur. Enfin, je, je il est d'un côté très intéressant. C'est un livre en fait sur euh, un jeune euh, un jeune adolescent préadolescent qui euh, voit le monde de manière dans sa famille. En fait, il y a le monde de sa famille qui est le monde clair tout est joli, tout est beau, c'est positif, c'est le paradis, c'est un côté très religieux. Enfin, à l'époque, ça a été écrit, je crois, euh, avant la Première Guerre, j'ai un doute, euh, aux alentours des, des, de, de, la, de la Première Guerre mondiale, ou de la Seconde, il y a quand même quelques temps entre les deux, et en fait, euh, il fait une rencontre, il rencontre un autre, un autre garçon qui s'appelle Demian, et qui lui montre qu'en fait, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le monde clair et le monde obscur. Il y a un entre deux, et surtout qu'il n'est pas destiné à faire ce que ses parents attendent de lui et il découvre plein de choses en fait et mais c'était trop complexe pour moi et il est pas gros mais vraiment j'ai arrêté à la moitié j'ai fait là je ne peux pas je le reprendrai peut-être plus tard mais
1: ne peux pas se forcer ouais.
0: et mais sur le coup je me suis dit parce que je m'étais mis l'objectif de lire euh, beaucoup 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 plus ce son c'est pas compliqué et là pour le coup moi j'ai l'ai mal vécu mais après je me suis dit mais bah, en fait c'est pas grave je préfère ça
1: mais arrêter qu que me... que me en fait me me, me dégoûter qu'est-ce que tu as envie de qu'est-ce que tu penses que la lecture va t'apporter en fait
0: de... Plus... Pour moi, plus l'information va être déjà complexe à trouver, plus elle va avoir l'importance. Et j'ai envie d'apprendre des informations. J'ai envie de trouver des informations et d'avoir de... le plaisir, en fait, la satisfaction de l'avoir cherché et de l'avoir trouvé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, dernièrement euh, dans un monde où on nous bassine d'informations qu'on ne veut pas. Euh, avec, euh... Pourtant, c'est des
1: algorithmes de recommandation, donc normalement... C'est ça.
0: Oui, mais recommandation euh, qui est positive pour eux j'en suis, moi j'en suis une victime pas possible hein. je, je me suis mis à mettre des temps euh, une demi-heure sur les réseaux par jour parce que et encore maintenant je fais ignorer la limite c'est pas bon du tout euh, mais j'ai voulu en fait déjà prendre le temps de me poser parce que c'est un moment où tu te poses dans le temps il y a de travailler, travailler d'un côté l'imagination et d'aller chercher quelque chose que je veux moi et... mais pas me dégoûter, donc c'est pour ça que j'ai arrêté le livre je l'ai mal vécu sur le coup mais c'est vrai que ça m'a fait du bien au final de
1: de reprendre et... Non mais il faut se lancer et c'est pour ça il faut se donner des, des objectifs, les décomposer en petites parties... Et donc ton temps, on a tous 24 heures dans la journée, il faut dormir beaucoup, il faut dormir tôt, parce que faut dormir des comme disait mamie, avant minuit ça compte double, et c'est vrai puisqu'on va pas sécréter les mêmes hormones au début de la nuit qu'à la fin de la nuit, donc c'est super important, et gravir une montagne ça commence par un pas, donc se remettre à lire... Euh, se remettre à découvrir le bonheur de trouver des informations dans un essai de 800 pages, ça commence par lire une page de roman. C'est ça. En fait.
0: Donc tu nous, on, on en venait parce que tu avais l'objectif justement de, donc de lire, dans tes objectifs que tu te mets chaque Alors année. C'est ce n'est pas, pas enfin, un
1: objectif, c'est un, un moyen, euh, parce que, euh, que j'ai envie d'avoir un impact. Tu dis quoi euh, D'évoluer avec mon... Euh, bah ouais, de, de vivre avec mon temps et donc pour ça comme tu disais il faut accéder à de l'information euh, et je lis que des essais, que des euh, essais. quasiment euh, quelques romans mais ça va être des tu romans assez spécifiques euh, comment
0: devenir le meilleur manager en trois semaines ou comment devenir millionnaire en, depuis, ton, télé, depuis ton, <rire> ton canapé avec ton téléphone alors ça non <rire> alors, euh, les comme... gens qui te vendent ça n'ont pas forcément écrit de bouquin
1: non mais j'ai lu ou euh, euh, des euh, euh, How Google Works, euh, From Zero to One, euh, beaucoup. J'ai en fait j'ai commencé par ça et euh, parce que j'avais pas confiance en moi pour monter une boîte euh, et je voulais surtout pas rater. Maintenant que j'ai raté, je m'en fous un peu, <rire> c'est déjà fait donc en fait. Euh, et puis euh, et puis je suis au que je suis salarié donc on n'a pas du tout le même poids sur les épaules. Et, et du coup, je vais plutôt dans des essais euh, euh, sur, sur la mer, euh, sur le maritime, euh, donc euh, l'écologie maritime, la transition, des sujets un petit peu techniques parfois, euh, des études de marché, j'adore euh, lire des, <rire> des revues académiques. Ah, ça, c'est dur. Hein.
0: J'ai essayé, mais ah, je ne lirai pas ça pour me coucher. Quoi.
1: Ouais, bah, moi Ou aussi. alors <rire> si,
0: justement, ça me... Ça met un bon coup de barre et je prends le bouquin sur la tête. Hein.
1: Non, mais ce que je fais, c'est. Euh, du coup, j'essaye je, de valoriser euh, ce temps aussi, donc c'est un plaisir, mais je ne veux pas gâcher ce plaisir. Je n'ai pas mon téléphone quand je suis dans ma chambre. Je corne ouais, les pages ça, ouais. où il y a des, des, ah. des, des sujets qui sont intéressants. Tu pourrais mettre des post Ah, c'est pas écologique. Et Non, ben bah, là, je corne les pages perso. Et, non, mais les post-it, euh, ce pas écologique, donc c'est vrai que c'est plus sympa. Tu <rire> abîmes le bouquin, mais. Je, je, à la fin du bouquin, en fait, je me fais toujours un temps où je vais reprendre le livre et là je prends mon, mon téléphone euh, j'ouvre Notion et je, je liste euh, toutes les pages, je repasse, ok c'était quoi l'idée que je voulais euh, je, en fait je voulais développer une réflexion dessus, je voulais intégrer cette idée euh, à, euh, un cours, euh, à un cours à un post LinkedIn à, voilà, fin, ça, en fait, à euh, un, un projet chez Opsilogue. ça peut être les trois à la fois
0: euh... tu dépasses en fait le... Et tu dépasses le fait de juste lire tu mets en application au final parce que beaucoup de monde qui n'avance, enfin, qui ont des idées qui ne vont pas jusqu'au bout, ça, ça a été mon cas, c'est en fait, je, je fais, je fais, je lisais beaucoup, je, alors je lisais pas beaucoup, mais du coup, je consommais énormément de contenu sur l'entrepreneuriat, sur le podcast, sur plein de choses, et en fait, à force de me dire, je monte, je monte quelque chose, je fais quelque chose, je travaille quelque chose, je n'avançais je, pas, clairement, je, je faisais des documents à droite à gauche, mais il n'y a rien de concret, là, alors que là, on est dans le concret, mais donc... Euh, toi, as apporté... toi tu vas au bout des choses tu... Tu... tu lis mais tu renotes et le fait de noter déjà tu... tu intègres beaucoup
1: plus Ouais, tu intègres et puis je trouve le fait de, de concrétiser en le communiquant aussi à l'extérieur déjà tu te l'appropries, parce qu'il faut bien comprendre le truc et puis ça t'engage et, et s'engager auprès des autres et c'est pour ça aussi qu'on a besoin des autres c'est que une fois qu'on est engagé bah, c'est plus dur de revenir en arrière c'est stimulant et ça c'est assez important alors faut pas que ce soit une pression euh, le jour où t'as pas envie de, de poster ou le jour où, où t'as pas envie de enfin je sais pas c'est pas une journée où tu vas être extrêmement performant dans ta productivité au travail euh, du coup bah, il vaut mieux se concentrer sur faire autre chose tu vois il faut accepter aussi que bah, tu as des jours avec, des jours sans mais euh, je trouve bien. que l'engagement c'est euh, quelque chose qui, qui est assez intéressant et tu vois moi aussi j'ai commencé par lire des bouquins de, de tous les de tous les grands euh, euh, entrepreneurs euh, souvent américains euh, mais aussi oui, de, de, de euh, LC manière, business hein, euh, tout ce qui se
0: passe aux US ça arrive chez nous et je, ouais. ils font quand même de, ils ont quand même fait
1: de belles choses donc finalement
0: euh,
1: ils, ils ont ils ont accompli des grandes choses aller chercher euh, chez eux des, des pas choses. forcément
0: envie de leur ressembler non pas... mais tu peux prendre des informations et en fait les mettre à ton à ton niveau à ton échelle
1: Ouais et puis tu vois ouais le 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 fondateur d'Alan qui qui a écrit healthy business c'est bah comment il a monté une entreprise qui est saine justement et il va vendre une 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 assurance euh, oui. qui est qui éthique. est euh, éthique ouais et euh, bah ça c'est c'est très intéressant mais à un moment bon c'est plein d'expériences mais moi tu vois finalement ça touchait pas c'était quoi mon objectif c'est mon objectif c'est pas de monter une boîte mon objectif, c'était le monde maritime, d'avoir un impact positif sur le monde maritime. À mon niveau, euh, voilà, il ne faut, faut pas non plus avoir le melon. Et du coup, en fait, bah, ce qui m'intéressait profondément, c'était plutôt de me documenter sur le monde maritime et de mieux le comprendre. Parce que tu as beau avoir navigué quelques années, tu n'y connais rien. La mer, tu n'y connais jamais toujours. rien.
0: <rire> J'ai un peu navigué moi en plaisance euh, et... Euh... C'est vrai que c'est jamais pareil, j'ai eu du très beau temps, j'ai eu du très mauvais temps en Méditerranée moi, donc pas, pas non plus le, les océans, mais... et en plus pour revenir à, très brièvement à, à, au fait que je disais que bah, deux mois et demi avec un, quelqu'un qui se passe bien c'est long, moi j'ai fait, euh, la première fois c'est donc, euh, j on était parti de Marseille directement jusqu'en Corse, et en fait on, a, on est parti euh, un périple d'un peu plus d'un mois euh, sur un voilier, euh, enfermé avec une personne que je ne pouvais... Vraiment... Enfin, avec qui le, le courant ne passait pas du tout. Et c'est vrai que j'étais très jeune. J'ai sûrement très mal géré la chose. Euh, parce que, ben bah, j'étais... Oui, je dois avoir euh, 14-15 ans. J'ai très mal vécu la chose. On est parti un mois et demi. Des fois, on mettait pas pied à terre pendant plusieurs jours. Euh, quand t'as 16 ans, que tu es sur un bateau, que tu sais pas quoi foutre. Euh, que... Ça a été très dur et... Donc euh, ouais, je je reviens je comprends un peu ouais, son...
1: la, la mer révèle l'homme comme euh, le vin révèle l'ami. <rire> c'est.
0: Euh... pas la mère qui c'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend l'homme. Ouais, <rire> aussi. <rire> là la chanson est pour le coup très très explicite de, de la réalité je trouve enfin, de ce que je de ce que j'en connais. Euh, comment tu fais pour faire tes euh, tes c'est à dire que tu te dis un matin bon bah c'est là ou tu l'as planifié je suppose.
1: Euh, c'est beaucoup de temps de réflexion et euh, alors c'est pas un moment qui est dédié pour le coup le, tous les matins je, je fais de la méditation où c'est quand même un exercice où justement il faut euh, ne pas réfléchir mais euh, c'est aussi un exercice où il faut accepter que bah t'as des idées qui passent et euh, et donc je les note pour alors, les éliminer après et euh, je alors ça dépend vraiment quand il y a il y a euh, je, 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 je les écris, je fais une pause et puis je recommence voilà, je... Euh, mais c'est un moment que je prends très très tôt quand euh, les enfants sont encore endormis, il fait nuit, c'est très agréable et, euh, et du coup bon, souvent la période qui suit ce moment là, euh, ça va être la période où euh, t'es euh, vraiment centré sur euh, ouais, est -ce, où est-ce que tu as envie d'aller et, euh, et c'est là où va germer en tout cas, moi, c'est ce que je, ce que je vis. C'est là où va germer vraiment tes objectifs profonds, de où est-ce que tu as envie d'aller. Et c'est comme ça qu'à bah, un moment, tu, tu, tu formes des mots et puis tu les écris. Parce que du coup, moi, j'écris vraiment tout. Sur nos chaînes Sur une, chaîne, sur une chaîne, parce que sur les livres, en fait, sinon, j'avais je, je, des petits carnets hein, au début. Et tu ne retrouves pas les informations. Et du coup, tu les perds, tu ne peux pas les valoriser. Faudra que tu m'expliques comment tu as
0: fait ton, tes notes. De... Ça m'intéresse. Ouais. <rire> parce que c'est vrai que c'est souvent quelque chose que je fais quand je, je donne dans mon carnet, moi et ce que déjà passé par la main ça m'intéresse, j'ai fait ça sur, euh, euh, sur le, mince le livre sur les habitudes euh, non, un livre sur les habitudes par euh, un livre américain ah mon dieu, j'ai oublié le je l'ai lu il a plus il n'y a pas longtemps c'est pas forcément très bon signe que le, le titre euh, un, un rien peut tout enfin le titre français c'est un rien peut tout changer okay, je donc c'est vraiment les petites habitudes il est vraiment intéressant mais après, à la fin du bouquin j'ai fait bon il parlait de quoi au début, j'ai commencé à noter et en fait euh, bah dans le bouquin enfin après dans ton carnet de notes tu, 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 tu les perds quoi les quand tu rajoutes des pages des pages des pages au final
1: ouais je trouve que les livres de développement personnel c'est bien pour te lancer et te répondu, dire que il y a il y, 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 y a plein trucs, de choses si tu vois bullshit aussi. mais voilà en fait faut faut vivre son expérience faut il faut se lancer c'est il faut euh, passer à l'action faut essayer et faut rater et en fait c'est vraiment ça le truc et c'est dur hein. enfin en plus comme on disait tout à l'heure on ne nous apprend pas l'échec mais mais c'est vraiment ça et du coup bah je je donc je je j'écrivais sur des des petits livrets aujourd'hui j'écris sous format numérique euh, pour pouvoir retrouver facilement et valoriser tout ça euh, parce que euh, bah parce que aussi c'est pour transmettre euh, pas que j'aime spécialement transmettre enfin, c est, c est, ça fait toujours plaisir tu vois euh, je, je... oui ça fait toujours plaisir que des gens qui disent ah bah c'est sympa comme idée tiens merci Bon, bah, c'est stimulant euh, mais, euh, mais aussi bah, pour, parce que euh, bah, ce qu'on a découvert il faut le partager, c'est pas cool de le garder pour soi et j'espère le transmettre un jour à mes enfants et tout en aussi en gardant que l'aspect euh, c'est personnel ça marche pour toi ça marche pas forcément pour les autres chacun est différent, je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt du, du soir, moi je suis très du matin
0: moi je suis très du matin et beaucoup de quand j'en parle avec, euh, avec des collègues euh qui est-ce que moi j'arrive au bureau effectivement un peu avant 7 heure ?» Parce que je préfère, euh, en fait, notamment avec les transports, partir plus tard, dire « prendre mon petit déjeuner et me poser chez moi le matin », ça éclate ma matinée parce qu'au final, pour arriver je, je, vais, je vais partir un peu plus tard, je vais manger très rapidement, pas prendre mon temps, je vais rien faire, je vais prendre la voiture, je vais taper une heure et demie de bouchon, je vais arriver à l'heure où je dois commencer ma journée, alors qu'en fait, en partant très très tôt, ça me permet de prendre mon petit déjeuner, il n'y a personne au bureau, je le suis tout seul, je peux lire, je peux machin. Et j'ai du temps. Et j'ai surtout eu qu'une demi-heure de transport, contre mmh. une heure et demie, voire deux heures. Et pour le coup, le matin, moi, c'est vraiment un rythme qui m'a plu. Après, je sais pas si, sincèrement, on est du matin, on est du soir. Est-ce oui, que c'est pas du des habitudes? Est-ce que c'est ça, au final, euh, est-ce qu'on se cache pas aussi des fois en disant, ah non, moi, je suis plutôt du matin, du ça, du ça. Mais du coup, le soir, j'ai beaucoup de choses, donc j'ai pas le temps de faire mes, mes tâches. Est on vraiment. est du moment où on est si on s'impose une, une rigueur je pense qu'on peut ça va faire mal au début mais son corps notre corps s'habitue en fait
1: ouais, l'habitude c'est un l'habitude c'est un c'est un exercice au début en fait on se force à faire quelque chose et euh, il faut, il faut le rendre ce que j'ai vraiment euh... découvert bah, en faisant notamment euh, euh, l'essai que j'avais communiqué ça sur les réseaux euh, l'essai de Duolingo tous les jours deux ans trois ans euh, pendant euh, trois ans pendant plus de mille jours et euh, et au début, c'est dur. Hein. Enfin non, au début, t'es content. Puis au bout d'un moment, tu fais oh, « faut pourquoi je fais ça ?» Je sais, j'ai fait pareil que japonais là, mais tu... et j'ai complètement arrêté. Ouais, mais... mais en fait, c'était juste pour voir, tu vois, sur un sujet. T'as quand même poussé habitudes. plus de 1000 jours. Ouais tu parce que, tu... que je voulais pousser l'exercice. Non non j'ai arrêté mais j'ai des d'autres habitudes. Je sais que ce sont des habitudes que j'ai mis en place et je, du coup je, je, je les garde. Euh, notamment le fait de me lever très tôt, de faire ma méditation, de faire des étirements. De... Il voilà, y, y a plein de, de choses comme ça que tu peux mettre en place. Et, euh, et c'est des habitudes. Ça va être. En fait le, le, le plus dur c'est pas tellement de le lancer. C'est une fois que tu as, as dépassé le pic un peu de d'apprentissage stimulant, où c'était encore le moment de la découverte, là t'as la chute là. Et là c'est dur, et tu dis non pas ce matin, et eh bien si ce matin aussi, et même si j'ai la gueule de bois, même si je me suis levé, euh, oui, justement, je suis très
0: tard. Euh, si, on est, si on dit qu'on n'est pas du matin, mais qu'en même temps on se couche tous les soirs à 3 h du matin, forcément on ne pourra ouais. pas être du matin, alors que si on s'impose la rigueur, moi je m'impose vraiment la rigueur du coup, parce que je sais qu'à 6h je vais me lever, je veux avoir, donc a priori je ne sais pas quelle étude, mais il faut des cycles d'une heure et demie, pas forcément enfin, c'est optimal d'avoir des cycles d'une heure et demie donc moi c'est 7h30 de sommeil euh... je me dis voilà à 22h30 il faut que je dorme 20... à 22h il faut que je au lit euh, je passe beaucoup de mes de mes amis me disent que je suis le vieux de la bande parce que 22h je suis au lit j'ai une chance quand même de m'endormir vraiment très rapidement je dis bah, ma compagne je dors généralement parce dans la minute que... euh, <rire> ce qui l'a elle la frustre beaucoup parce qu'elle peut mettre une heure à fond dormir tu euh... as pris ça à l'armée <rire> C'est ça, pour le coup, c'est un bel échec. Euh, un, un bel échec que je n'ai jamais développé. À oui. l'armée. <rire> en fait, d'avoir arrêté euh, complètement, de ne pas avoir le temps. J'ai été réserviste pendant un an et y aller. Euh, je, je, jeune, j'ai fait de la merde. Je n'ai pas pu y aller quand j'ai voulu. Euh, j'ai levé le... Je me suis levé le cul, j'y suis allé, j'ai réussi. Je suis resté euh, un an, je suis parti à l'étranger. En fait, je pour plein de raisons, euh, où je me suis voilé la face, euh, j'ai arrêté, et je le vis comme un échec. Euh, je l'ai vécu comme un échec, mais d'un côté, maintenant, je me dis que ça m'a libéré du temps pour d'autres choses. J'ai valorisé ce temps. C'est pas, c'est pas juste une perte. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment. Euh... Non, mais t'as fait l'expérience de. de J'étais concentré. Ah oui, clairement, là, j'ai gagné quelque chose. Et même là-bas, parce que c'est pas, alors c'était pas, c'était pas non plus. J'ai pas fait les, les, les marines ou quoi que ce soit. Hein. C'était la réserve. Ça reste très gentil. Ma formation a été relativement, relativement gentille. Euh, mais c'est vrai que ça, là, ça t'impose déjà une rigueur, mm. un cadre que, qui me sert, et pour le coup qui me sert en fait,
1: dans ma vie de tous les jours euh... non mais on peut se, on peut se, se pousser comme ça et, et le fait tu vois, de, de définir des grands objectifs long terme, de définir des résultats clés de, du coup de s'imposer des habitudes, la rigueur, de arriver, des étapes des étapes euh, découper sa journée, tout ça ça, ça t'oblige à, à catégoriser les choses alors encore une fois il faut rester très humain mais, euh, mais voilà mais c'est un cercle vertueux en fait parce que du coup tu es plus rigoureux et du coup tu accomplis plus de choses donc tu as aussi plus de satisfaction et, euh, et encore une fois tout le monde n'a que 24 heures dans sa journée donc on peut pas pousser les murs, quoi. le mur donc pour ça je sais pas si j'ai lu le livre j'ai lu deux, j'ai
0: écouté parce que je faisais les livres de jeu à un moment parce que du coup j'aimais pas lire mais écouter ça m'allait euh, ce qui rejointait le podcast euh, euh, le livre de Fabien Licard euh, qui est votre euh, temps est infini et qui euh, t'apprend à catégoriser ton temps en fait mm. et qui c'est super intéressant j'ai pas mis grand chose en pratique il faut que je le refasse qui dans mes bibliothèques ah,
1: c'est une clé euh, ça te débloque tellement de choses vraiment
0: et c'est là où on se rend compte qu'au final euh, déjà euh, j'essaye de dire j'essaye de un, un grand changement je pense dans mes tous les jours euh, pour me responsabiliser de, de ne pas dire j'ai pas le temps c'est dire ou j'ai pas eu le temps c'est j'ai pas pris le temps de le faire ah ouais. parce que le temps on l'a c'est juste qu'on j'ai la phrase sous les yeux euh, choisir c'est renoncer mm. j'ai pas le temps j'aurais pu le faire si j'avais retiré quelque chose si j'avais si j'étais pas allé euh, boire un coup avec mes potes si j'avais pas fait euh, si j'ai pas pris mon téléphone et que j'étais pas resté happé par l'algorithme pendant une demi-heure jusqu'à ce que Hop, ton téléphone te bloque, te disent. Euh, là, su tu supprimes les ah, ça réseaux sociaux. Oh, faut... <rire>
1: c'est une horreur. Bah moi j'en ai un et euh, voilà. Mais c'est. Euh... Non mais je voyais
0: que j'étais addict quand euh, quand même j'ai supprimé Instagram et que j'ai commencé à ouvrir LinkedIn juste pour scroll en fait. Et, et là tu te rends compte que tu regardes même pas ce qui se passe. Et tu te dis mais merde en fait. Euh, et là tu me dis il eh, y, y a une addiction en fait. Enfin c'est une addiction. Mm. C'est euh, la dopamine qui fait un effet dans, dans le cerveau et. C'est horrible, et la, la lecture me permet de lutter contre ça parce que ça me permet de me, de me forcer à me poser. Euh, parce que l'information, je ne l'ai pas en 15 secondes. Là, il faut, avant d'arriver jusqu'au bout du déroulement de la pensée du, de l'auteur, il peut se passer quelques pages, et encore, ce n'est pas du Zola, donc euh, ça va.
1: C'est -ce pour fou? ça que j'ai même supprimé Google Actu, tu vois, pour pas ça, avoir jamais... à scroller.
0: Ça, c'est ma compagne, qui elle, 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 je sais qu'elle va écouter. Et elle est souvent sur les actus, en fait. Euh... Après, d'un côté, elle apprend des choses, parce que c'est pas juste des vidéos à l'agon.
1: Qu'est-ce que tu retiens
0: Non, si, pour le coup, non, ça, ouais. je suis admiratif. Euh, franchement, sur les actus... Alors, moi, en plus, ça m'impacte, ça m'énerve. Euh, je n'écoute pas, parce que sinon, tu finis dépressif. Moi, franchement, Mais ça l effet me. L'effet d'hiver, merci.
1: Hein L'effet d'hiver, merci,
0: quoi. Ouais c'est ça. Et en plus, surtout, que, bah, là, on est en mois de décembre. Ça fait quelques temps que c'est quand même, euh, niveau mondial... Euh, n'importe quoi, est donc l'actu ouais. est, est très lourde, euh, donc euh, moi je me suis coupé de ça
1: complètement. Euh... Je, me suis, je me suis retrouvé à devoir acheter un livre sur la guerre à ma fille, pour pas qu'elle euh, découvre ce que c'était que la guerre à l'école en hein, ayant des réfugiés qui viennent dans sa classe. Ah, Et euh, ce qui va arriver. Hein. Et euh, tu dis dis, ouais, c'est quand même, c'est difficile quoi. Et moi, c'est un livre pour enfants hein, je te rassure. Oui, c'est oui. très doux et c'est un magnifique Oui, c'est hein.
0: pas un livre allemand. Euh... Non, <rire> ce serait... là, ce serait pas contre. Mais... Euh, J'appellerai les autorités, euh, ce qui peut être un problème. Mais, non, mais pour, pour revenir à ce que non, tu disais... Non, malheureux, dire, par contre. Euh...
1: Oui, c'est triste. Mais, triste. mais mais, mais, on, on, mais on c'est réaliste. Hein. Et, et, et pour revenir à ce que tu disais... De, de... On catégorise, et du coup, comme choisir, c'est renoncer. On est obligé de renoncer à certaines choses, mais du coup, moi, je sais que je me concentre beaucoup sur la communication. Euh, euh, inbox 0 euh, sur ma boîte euh, pro, sur ma boîte perso, sur mes messages LinkedIn, je sur mes fait. SMS. Ça n'a pas duré. Euh, et en fait, si tu ne réponds pas, je, alors je dis inbox 0, euh, ce soir, euh, quand on aura fini, j'aurai sûrement des choses à, auxquelles je dois apporter une réponse. Mais si je ne le fais pas, c'est qu'il y a une bonne raison et il, ça attend une réponse euh, prochainement ou alors je postpone et c'est quelque chose qui reviendra dans un mois, deux mois, euh, voilà. Et, et c'est encore une fois, c'est le découpage du temps. Et euh, c'est vraiment important de découper son temps. Euh, ça prend, on prend conscience aussi que, bah oui, il faut... Euh, sacraliser du temps pour dormir il faut sacraliser du temps pour profiter pour euh, euh, bah on a des aussi des, euh, des succès qu'il faut fêter euh, voilà on a du temps qu'on doit dédier à notre employeur parce que euh, bah parce' qu nous on a un central et qu'on <rire> est obligé en fait euh... voilà, enfin, on et, est obligé on, on se responsabilise oblig... en fait oui, c'est ça en se faisant ça. tout ça
0: et justement sur le, le... Là, bah, pour, pour, remettre en, en, pour remettre un peu dans, dans l'état, il est 20h, 20h20, on enregistre en, après notre journée de travail. Et euh, c'est vrai que moi, comme j'ai du trajet, je pars à la fin de la journée classique, je pars, euh, et ça me coupe. Et c'est vrai que je, quand j'entre je à la maison, je, je, je me pose et je ne je travaille pas, je, je me suis tapé les bouchons, j'ai vraiment pas envie. Et là, je me suis fait l'impression que j'ai travaillé donc, sur le podcast pour d'autres épisodes et pour un tas de choses, pour les, petits, les, les visuels et tout ça. J'ai pris le temps après ma journée de travail, donc avant qu'on enregistre de bosser et je me suis dit ah mais en fait là il y a un créneau que je pourrais utiliser parce que du coup, je rentre plus tard. Je rentrerai peut-être même plus tard que si je rentrais si je partais plus tôt. Enfin, je... c'est certain euh, vers oui, 19h30 soir, Mais j'aurais pas de bouchons, Je rentrerai plus tard quoi qu'il arrive une bonne heure et demie après, mais euh, déjà j'aurais pas eu les bouchons qui m'auront fatigué en fin de journée mm. et surtout j'aurai j'aurais accompli des tâches. Donc euh, tu serais plus heureux. Je sais pas, c'est à tester, euh, mais ouais, je sais es. que j'avancerai sur des, des sujets. Bah et euh, ça quand,
1: rien que quand tu le dis, t'as le sourire. <rire> c'est vrai que
0: parce que là, j'ai repris la lecture le matin, mais vu que je voulais avancer sur notamment le podcast, je me dis, bah, en fait, le matin, il faut que je bosse avant le travail. Mais du coup, je lis quand Je lis le soir, mais le soir, je suis, je, soir, je suis fatigué, je retiens pas. Je... Alors, je vais lire un peu avant de m'endormir. Il faudrait du reste que j'ai des livres qui m'intéressent vraiment. Enfin, des livres que où j'ai envie d'avoir de, de l'info qu'il y a dedans le matin. Pour, parce que c'est là vraiment que je, je suis au clair. Et le soir, d'autres bouquins, plutôt euh, des histoires et des, des romans, euh, avant de dormir. Je pense qu'il faudrait que je switche entre les, les deux bouquins. Oh, hein. Ou même des BD, Oui, ou même des BD, oui. Au grand dame de mon père, euh, je n'ai jamais lu euh, les, les Astérix. Euh, pourtant, on les avait tous à la maison. Donc, euh, à son grand désespoir, euh, je ne les ai jamais lus. Euh, on va, on va un peu avancer et on en revient en fait sur ce sujet-là. On, on en a un peu abordé sur, euh, bah sur les, avec les réseaux. Tu nous dis dans les, dans les conseils en fait pour. Euh... Ah ben bah on en revient, on est clairement dans le sujet, je suis en train de le relire. Lâcher, euh, lâcher son smartphone, ouais. sacraliser du temps pour bouquiner.
1: Ouais, ouais c'est ça. Euh, euh, en fait, le fait de, de, de s'imposer une rigueur, donc, comme on disait tout à l'heure, hein, de, de, de créer des habitudes de lâcher son téléphone, on est quand même soumis à des algos de recommandations qui sont bien plus forts que nous, qui sont là pour, euh, bah pour donner du temps de cerveau à des publicitaires. Euh, c'est des technologies qui sont extrêmement puissantes. Euh, et, euh, et en fait, se retrouver face à du papier, à du tangible, à euh, les quelque chose que tu ne peux pas scroller, c'est fini un livre en plus euh, alors que le scroll, hein, ça a été conçu pour être infini. Hein. Tu peux toujours aller vers le bas, vers le bas. Euh, bah, TikTok en est un parfait exemple. Hein. Et, et on peut mais dire je que, que et et pour le coup, Je, me suis... Les je me suis
0: mis la barrière, je n'ai jamais téléchargé l'application. Bon, là, ça va arriver, du coup, quand euh, les épisodes vont paraître, pour que je les upload je des extraits. Mais euh... et il va falloir que je maîtrise ça. Mais à du... ah, ne pas passer de dessus. Tu... Mais c'est vrai que TikTok, je me suis mis la barrière. Je loupe sûrement des choses, mais par contre, euh, voilà. Donc, je... Je sais que j'aurai un naturel là-dessus à en fait à consommer quoi.
1: Je, je pense que du coup le, le livre, ça te permet de c'est même pas j'allais dire consommer mais c'est même pas ça c'est une autre ça te met dans une autre dimension en fait qui est euh, qui est bien plus terre à terre et euh, et puis ça te permet de mieux dormir aussi après. Euh, oui clairement en tout, fait tout, tout... bêtement t'as pas de lumière bleue euh, as pas tu eu, calmes ton euh, cerveau euh, ouais t'as pas été euh, été euh, sollicité euh, du coup par, euh, par, ton, par ton téléphone, euh, tu t'arrêtes quand tu as envie. Euh, bon, alors, Sophie, tu as envie de finir la page, mais oui, coup, mais pour <rire> le soir
0: et pour le matin, c'est pareil. Euh, les, les premières minutes, le début, notre... enfin, tout ce qu'on va faire en sorte, genre la demi-heure après être sorti mmh. du lit, va clairement enfin, définir notre, euh, notre, notre journée. Et donc, quand on se lève le téléphone à la main, ouais. bah, au final, euh, on va être plus. On va plus facilement aller vers notre téléphone tout au long de la journée, alors que moi je le sais de, je ne le touche quasiment pas sauf pour mettre le GPS, pour être certain de, il y a les bouchons ou quoi que ce soit. Donc vraiment je prends le téléphone, il est pas dans ma chambre déjà. Ça je me suis mis le point, euh, sauf sous des extrêmes urgences quand il faut que je sois contacté, euh, joignable dans la nuit, mais sinon il n'est jamais dans la chambre et euh, et le matin donc je le prends, je le mets dans la poche, je le mets euh, dans la voiture, hop et j'arrive au bureau et je prends le petit déjeuner en regardant un
1: écran. Donc là, c'est ma première contact, mais au moins, je ne l'ai pas eu dans ouais. la première demi-heure qui est fatidique. Euh... Non, mais on est, on est soumis à, à ces algorithmes, et c'est vrai qu'en plus, ils nous poussent une espèce de, de réalité qui est construite sur mesure pour nous, euh, pour chacun d'entre nous, et chacune d'entre nous, et, euh, et ça crée des dérives, euh, parce que forcément, ça, ça impacte notre cerveau, et il faut vraiment se méfier de ça. Et euh, Tu vois, le, le fait d'évoluer dans la Technologie, je me dis, mais, euh, mais c'est euh, presque criminel parfois de, de mettre la technologie euh, au service de ce genre de, 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 de mission, en fait, alors que euh, il ouais, y a l'environnement qui en a besoin, il y a la santé qui en a besoin, il y a l'éducation qui en a besoin, et euh, voilà, ça, ça, ça me révolte. Donc euh, là, si tu devais donner. Alors, t'en as pas beaucoup lu, du coup, et t'es pas forcément
0: un grand fan, mais. Alors je peux dire un développement personnel mais quelque chose de plutôt professionnel, un truc quelque chose qui est plutôt euh, qui peut nous apporter des clés importantes pour la
1: réussite si je puis mmh. dire euh, professionnelle, tu aurais un bouquin, ce serait quoi Alors j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Oui, l'histoire euh, de Google. Ouais, how Google Works, From 0 to
0: 1. Euh, bon, ouais. ça fait deux trois, c'est ouais. déjà Et sur tes livres donc sur les essais que tu que tu lis, si on devait notamment donc euh, prendre un peu de recul sur euh, donc le le, le le sujet majeur de notre société actuellement ouais. l'écologie au maritime du coup mmh. euh, parce que quand même le faut pas oublier que la majorité des marchandises euh, dans le, dans le monde transitent euh, euh. par voie par par bateau ouais. c'est un enjeu plus qu'important euh, bah, beaucoup de sociétés euh, beaucoup de sociétés luttent déjà euh, beaucoup de sociétés qui sont souvent critiquées pour le coup mais luttent ouais. c'est ça c'est en parle elles plus. sont obligées elles sont euh, alors elles si oui bah, elles ne luttent pas
1: de leur plein gré enfin euh, en fait si elles veulent certaines continuer si... à exister dans 50 ans elles sont ça. De, voilà elles ont... Les, leurs dirigeants c'est des visionnaires forcément donc euh, ils se projettent pas à 5 ans ils... que, Quel sera le monde 50 ans de toute manière on leur impose euh, parce que sincèrement,
0: je pense que qu'ils gagneraient peut-être plus d'argent en, en allant plus vite. Un peu plus vite, on consomme un peu plus. Euh, pas trop, parce que du coup, là, je pense qu'après les, les charges de, de, de gasoil ce, euh, ce serait absolument indécente. Mais déjà, elles sont indécentes. Mais euh, elles n'ont pas le choix. Mais il faut quand même noter, malgré beaucoup d'autres problèmes, qu'il y a des efforts qui sont faits depuis des années, qui continuent. Il y a l'IMO qui lutte, euh, qui met des règles en place. L'Europe, euh, qui met le... un peu comme les vignettes critères, mais pour les bateaux, euh, pour tous les bateaux qui vont arriver dans les ports européens. C'est des choses qui sont importantes. Et donc, si tu devais nous dire, pour qu'on comprenne euh, un peu les enjeux écologiques ouais. du maritime, est-ce que tu auras un bouquin, as quelque chose qui te vient en tête
1: Alors, euh... Si tu l'as pas Au pire, tu m'envoies après. Euh, non. Je te alors, il y a mais ouais. un bouquin qui m'a profondément marqué et qui a rien à voir avec le maritime en ah. soi, mais c'est Le Seigneur des Anneaux. Le Le Seigneur des Anneaux. Et le Seigneur des Anneaux, c'est bien une, voir où tu vas aller, euh... une, une une quête d'un petit bonhomme euh, qui euh, va découvrir le monde euh, comme le fait un marin. Euh, les elfes sont des sacrés écolos. Euh, et ils ont une énorme empreinte maritime. Alors euh, pas forcément dans le Seigneur des Anneaux, mais dans le Silmarillion. Euh, enfin voilà, dans, dans tout le l'univers de la Terre du Milieu, qui n'est que la Terre du Milieu justement. Et il y a un océan quand même à côté, enfin euh, des deux côtés. <rire> Pour le coup, euh... moi j'ai vu les films forcément
0: une fois, et je suis pas un grand. Alors, fan, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je ne suis pas un grand connaisseur. Il euh...
1: ben, y, a, y a une lutte aussi de l'industrialisation qui est euh, euh, incarnée par euh, Saruman. Euh, voilà, avec euh, bah, qui va détruire tous les arbres pour faire tourner les, les hauts fourneaux. Il euh, y a euh, la centralisation, le pouvoir, la manipulation. Euh, alors on peut se projeter en disant que c'est presque les algorithmes justement de recommandations qui, qui peuvent être extrêmement néfastes, alors qu'il y en a d'autres qui ont des anneaux hein, dans l'histoire et qui ont des super pouvoirs. Oui, euh, qui n'ont pas forcément gens, fait quelque chose. De... Et qui en font des choses très bien, qui vont soigner avec. Euh, moi je trouve que c'est vraiment un, un visionnaire Tolkien. Et puis il y a aussi une autre dimension, c'est que pour sur son, ça. Euh, sur... Surtout sur, tout sur, 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 sur euh... le monde, en fait, où on peut vraiment se projeter. Oui. Et, euh, et il, a, il a cartographié aussi énormément de choses. Il est allé très en profondeur dans la structuration de son monde, euh, la géologie, les langues et tout ça. Ah donc oui, il non, a non, découpé il est très de loin. beaucoup de choses. Ah oui, il a inventé complètement ouais. les langues. Hein. Des gens apprennent les langues. Et, et je trouve que c'est quelqu'un qui a fait, quoi. Et, euh, et il a lancé... Euh, donc bon, il, il, avait, il était allé très, très loin déjà en, en lançant ses romans, mais il a continué a créé son monde en fonction des retours utilisateurs, <rire> j'ai envie de dire. Il recevait des centaines de courriers, voilà, il a... Ah oui, c'est vrai que les gens me posent des questions sur la géologie. Allez, tiens, ben, je vais creuser un petit peu la géologie du terrain. Et du coup, il allait se renseigner. Et puis, ouais, il a fait des cartes. Euh, les cartes, c'est quand même euh, un moyen de faire de la data visualisation qui est euh, extraordinaire. Euh, donc, moi, c'est ouais, vraiment un, un, un livre... Plus qu'un livre, une œuvre, parce que c'est beaucoup, beaucoup de livres, même des livres qui n'ont jamais été publiés, euh, qui, qui m'a vraiment marqué, euh, et où il y a une empreinte maritime dans certaines histoires qui est forte, il y a une empreinte écologique qui est très forte. En fait, c'est une double lecture euh... que, pour le coup, je n'aurais
0: jamais... j'aurais j'aurais vraiment je, je pas pensé du tout avant que tu le dises. Ouais. J'y repense un peu maintenant, effectivement, oui.
1: Et puis c'est c'est la quête enfin euh, moi je l'ai je l'ai lu la, le premier truc c'était ça hein, c'est la quête d'un petit bonhomme qui est petit euh, en l'occurrence et qui va dans le monde des grands bonhommes <rire> qui sont bien plus puissants qui ont une une vision euh, même physiquement ils vont beaucoup plus loin et lui euh, tout ce qu'il connaît c'est son herbe à pipe quoi et euh, voilà et et quand tu es jeune euh, je trouve que c'est un super roman euh, d'initiation en fait et après tu peux avoir toute ta vie et je je euh, J'espère que j'aurai encore d'autres lectures de cette œuvre euh, au fur et à mesure de ma vie, et même au niveau philosophique, au niveau... Euh, euh, niveau euh, ben voilà, de, de, C'était un grand chrétien, euh, Tolkien, donc il euh, y a aussi toute cette dimension où il va se projeter dans la très religion. Spirituel, et hein. Très spirituel. Très ouais.
0: spirituel, ah, C'est sûr que euh, j'avais lu, il n'a pas fait ça pour l'argent, parce que quand on voit à combien il a revendu les, les, les droits euh, des Chains des Anneaux, une misère, quand on voit surtout ce que ça a rapporté derrière aux gens qui les ont mis en image et tout ce qu'il y a eu derrière, ça a, été... ça a marqué une génération, pas la mienne. Hein, pour le et coup. pourtant, c'est un succès. Et c'est un succès <rire> pour lui, mais je pense qu'il a... Enfin, il a, je sais, je, pour le coup, je voudrais pas m'avancer mais euh, ça pourrait être une belle, un, un bel exemple, effectivement, euh, si, pour lui, avoir créé tout cet univers et avoir en fait, fasciné tant de personnes, parce que franchement, c'est quelque chose qui est générationnel, qui, qui sera transgénérationnel, qui va... Je, qui va continuer d'exister parce que c'est quelque chose... Il, est beau, il y a eu quand même quelques, quelques univers qui ont été créés comme ça, qui, qui ont beaucoup marqué, mais le Seigneur des Anneaux, moi j'ai mon, mon meilleur ami qui, a, qui est plus âgé que moi, qui a, qui, a, qui a un peu plus de 30 ans, lui il vit par, par le Seigneur des Anneaux, il, il le cite à longueur de journée, et, et c'est vrai que je pense que Tolkien a plus sauté... Sa je ne saurais même plus dire pour le coup. Je suis ignare sur ça. Est-ce qu'il est mort ou pas Oui. Ah bah oui, 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 il est mort. Oui, il est mort est cas, même, est oui, non, il y a quelques années quand même. Euh... Et il a plus heureux en fait
1: au final. Il y que... a son fils hein, qui, a, qui a repris la relève, qui, euh, lui, qui agrège tous les petits papiers qu'il peut trouver, qui reconstitue ça les trous un... qu'il y a dans les histoires. Mais en fait, c'est même pas des histoires. Hein. C'est euh, des généalogies, de la politique. Des, enfin, il, il crée un univers parallèle. Et après non mais des des, des livres sur la mer euh, j'ai lu énormément euh, de BD euh, Lépervier notamment qui est une une série de BD qui est qui est magnifique euh, de Pellerin ouais c'est euh, il met énormément de temps euh, Pèlerin, pour euh, sortir ses BD parce que c'est très bien documenté c'est c'est magnifique en fait il y a pas d'autre mot et euh, l'histoire est cool c'est l'histoire d'un corsaire euh, voilà sous le 14. euh et euh, il okay, y, a, y a plein de. La, fin, la mer, c'est par petites touches comme ça. Euh, mais en fait, elle est omniprésente dans nos vies. Et. Euh Autant je lis des essais sur la mer, le monde maritime, des trucs un peu techniques, mais autant dans euh, la, la vie réelle, euh, ce que j'essaye de communiquer, justement, c'est cette culture maritime. Euh, tu le disais, ton grand-père, euh, il a navigué. Et en fait, on, quand on, on achète des marchandises, des biens de consommation, ils ont na eux-mêmes navigué. Euh, il y a 60% de la population mondiale qui vit près de la mer. Et euh, la mer, elle est partout. Et, et en fait, plutôt que... Euh, un livre qui parle spécifiquement de la mer euh, sincèrement euh, en fait la mer elle est, elle est vraiment partout il faut juste la redécouvrir c'était un espace de conquête c'est un espace euh, de prédation Enfin, bon, oui. pendant très longtemps ça a été ça et, euh, et moi aujourd'hui je me bats pour que ce soit autre chose
0: alors avant qu'on continue je vois que ton verre est vide est ce que tu veux un peu remplir ton verre c'est gentil merci. ça va aller parce qu'il y a quand même je sais pas tu as encore du temps euh, ouais, ouais, devant bah si. toi parce qu'on a encore euh, T'as encore quelques, donc as quelques, quelques bière, conseils J'ai pas de bière au frais, <rire> non. Euh, dans, les, dans les conseils, et ça c'est un conseil qui, je pense, euh, tu l'as pas forcément quand tu t'y penses pas. Tu penses pas quand t'es jeune, parce que tu penses que t'es es fort, tu vas arriver à de grandes choses, mais tu marques qu'il faut s'entourer des gens de confiance. Mmh. Moi, j'ai vécu ça un peu dans mes... Je l'ai vite vu dans mes, dans mes, dans mes, dans mes études, où j'ai compris qu'il fallait pas que je me que je m'entoure, en fait, pas forcément des meilleurs, mais de ceux qui avaient qui voulaient avancer. Ouais. Et des gens... Euh, alors, des gens, bons on, on, on... C'est difficile, réellement, de savoir, dès le début, euh, qui va être quelqu'un de... Qui va nous mettre un poignard dans le dos, qui, mmh. finalement, va nous faire défaut. Mais euh, tu me dis, voilà, il faut, faut se mettre avec des gens de confiance qui, et tu rajoutes, qui vous diront quand vous faites de la merde et qui seront en soutien dans les tempêtes.
1: Ouais, parce qu'on parce qu on connaît des tempêtes et, euh, et on a besoin des autres. Euh, encore une fois, il faut faire preuve d'humilité et, euh, et du coup avoir des supports. Euh, il faut parler. Il faut parler euh, ou écrire ou ce que tu veux. Il faut aller boire des bières avec les copains euh, ou les copines. Et, et je pense. Je pense qu'on a, on a, vraiment, on est des, des êtres sociaux. C'est aussi là où vont émerger euh, les super idées. Euh, non, je, je, je pense que, que l'autre est extrêmement important euh, aussi pour nous montrer euh, donc ses défauts, enfin euh, nos défauts, mais, euh, mais aussi nous montrer que il ben, euh, y a des choses qui peuvent être faites différemment. Euh, et puis euh, et, et ouais, s'entourer des autres, euh, ça nous permet de, de, bah de construire en fait. Euh, parce que encore une fois, on est limité, on n'a que euh, des petites journées. Euh, et, euh, et, voilà. et puis ça permet aussi de, de, bah, le don de soi, euh, de donner du temps aux gens euh, qui en ont besoin. Quand euh, on a un copain qui en vrac, euh, voilà, c'est valorisant en fait. Tu...
0: Ouais, c'est... On sent bien en fait, on...
1: on sent bien à faire du bien.
0: Exactement. Mais ça malheureusement tout le monde beaucoup de gens pensent à, à eux après c'est ils vont ils vont euh, moi c'est pas ma, ma, ma du tout ma vision mais et tu dis surtout il faut qu'on nous dise que qu'on trouve des gens qui nous disent quand on fait de la merde c'est à dire qu'on a on nous dise pas euh, c'est bien c'est bien tout le temps
1: ah bah, quelqu'un qui a un, un vrai pote <rire> c'est celui qui te dit là t'es allé trop loin et euh, ça commence avec ta copine et puis euh, ça finit avec ton business quoi. C'est ça. Euh, mais sur plein de sujets. Euh... Non non c'est hyper important du coup trouver des gens qui sont intègres et c'est une qualité qui est de plus en plus rare malheureusement. Euh, mais ouais non non euh, je dirais que c'est vraiment un conseil. Euh, euh, alors c'est un peu bateau hein, mais on aura tous besoin des autres. Un jour. Moi, j'avais, j'ai vécu ça. Euh, J'étais assez jeune. J'avais,
0: euh, euh, je, voulais faire de la guitare. J'avais fait un cours de, j'avais, pris des cours de guitare avec quelqu'un, un prof qui, euh, dans un, on était en groupe, on est dans une toute petite salle et il nous apprenait à refaire le morceau qu'on connaissait. C'était mignon, voilà. Surtout, ben, après quand on joue, on, on joue dans la famille. Euh, ah, C'est bien, tu joues bien, t'as progressé, mais on fait que des morceaux. Et, et derrière, il y a le j'ai eu un autre prof, j'ai déménagé, j'ai eu un autre prof, euh, Patrice, à qui je dois énormément, pour le coup, qui lui a eu aussi une vie, euh, pour le coup, euh, vraiment compliquée. Euh, et qui, j'arrive, il me dit, pose ta guitare. On discute un peu, il me fait, vas-y, euh, joue-moi de la guitare. Et moi, je, je joue, donc, ce que on m'avait appris, on m'avait dit, c'est bien en plus. Donc, euh, je joue, toujours, cendrillon de téléphone, qui était en plus le morceau préféré de mon père, au bout de... 5 secondes il me fait euh, non arrête toi je, je t'ai pas demandé de, de faire ça je t'ai demandé de jouer de la guitare de faire du bruit je, 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 il, il me dit bon ça, ça va être simple là il me dit pose la guitare on va parler il fait euh, on va, je vais être très clair t'as deux choix soit je t'apprends à faire le singe avant et tu pourras faire euh, ton petit artiste devant ta famille et voilà. soit tu, vas, tu veux faire de la musique et là moi je vais t'apprendre moi je ferai les deux je serai dans tous les cas tu fais ce que tu veux je suis sorti du cours au bout d'une demi-heure je quitte je pleure j'ai, je sais pas, je sais plus exactement quel âge, je crois que j'étais en, en quatrième peut-être, donc on est quand même assez jeune, genre, quatrième, euh, on a quoi, on a 13 ans. Ouais, vers là, ouais, à peu près. C'est ça. Je sors, je pleure, j'y vais pas, j'y vais pas pendant une semaine ou deux, parce que vraiment, je suis pas bien, et j'y retourne, et, alors, et là, il me dit, ah, je t'attendais parce que, il me dit, bon, t'as as choisi? Et je lui dis, bah ouais, je veux faire de la guitare. Et ça a pas été tous les jours simple, mais ça a <rire> été, euh, et, euh, et, et, et après, il y a un film qui est sorti quelques temps après, et j'ai fait, euh, il me dit, tu l'as vu? Je lui dis, regarde-le, tu. tu... Peut-être que tu penseras à moi. C'est le film Whiplash. Je sais pas si tu l'as vu. Mm. Et je lui dis, en fait, c'est. J'ai jamais été en danger physiquement, contrairement à Whiplash, non, dans le film Whiplash, mais c'était le même caractère. C'est-à-dire qu'il disait quand ça allait pas. Et j'ai jamais autant progressé qu'avec lui. Franchement, j'ai fait des. Alors là, j'ai complètement arrêté, j'ai machin. Mais euh, j ai, j ai, je prends pas le temps. Voilà. Je prends pas le temps de, de reprendre, parce que j'ai tous les cours encore à la maison mais c'est vrai que ça m'a fait un bien fou quoi de
1: ouais et après dans, dans, dans la vie pro euh, d'avoir euh, et un manager qui te dit quand ça va pas mais aussi à l'inverse quand il y a ça un va. collaborateur une collaboratrice euh, qui te dit quand ça va pas et, non, et là et, il faut améliorer ça là c'était pas le bon mot et je pense aussi en fait de dire ça qui va pas euh... ça va pas
0: juste c'est de la merde ou c'est de la merde et apporter une explication une solution ça aussi c'est il faut pas juste démon descendre pour descendre une idée, bien sûr bah, moi, moi j'ai eu la bienveillance chance... c'est bon. hyper important j'ai eu un j'ai un très bon manager <rire> actuellement je suis à euh... tu veux ton augmentation c'est hein. ça euh... non non mais qui un jour et, euh... et c'est vrai que la première fois il m'a dit ça sur le coup ça m'a ça il me dit ah oh, putain t'as fait de la merde et, là, je me suis... et sur le coup parce que j'avais fait que des... il était content de moi jusqu'à présent et d'un coup il me dit putain t'as fait de la merde je putain, merde, j'ai fait de la merde, et j'ai repris mon truc, et, et, et effectivement, quand j'ai fait ma, ma deuxième version de mon document, de, de, de que je devais rendre, mon livrable, bah, j'étais déjà beaucoup plus content, et, et après, je me suis dit, ah, c'est cool, ah, c'est cool, genre, c'est vrai que sur le coup, c'est... Ouais, tu progresses, quoi. Mais il mais faut pas se braquer, quoi, faut, faut pas dire, enfin, faut malheureusement, beaucoup de gens vont se braquer, vont... Après, euh, et voilà, il m'a dit c'est de la merde, il m'a expliqué pourquoi... Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que, pourquoi il me disait ça? et ben, voilà. Et puis, j'ai pas eu de soucis. Il me le redit, il me le dit souvent. Et plus, il me, enfin, il faut qu'il me le dise, de toute façon. Et, et vice versa. Euh, alors, je, je vais pas lui dire que lui, ce qu'il fait, c'est de la merde. Mais, enfin, je, je veux dire, quand je suis en désaccord, je vais pas euh, critiquer, parce que ça reste quand même, mon supérieur, chic. Donc, je vais pas non plus, euh, je, je, je savoir quand même où est sa place. Mais, euh, je, 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 lui dis, enfin, je, quand je suis en désaccord, je, maintenant, euh, je, l'ouvre, voilà, je fais porter ma voix. Mais effectivement, c'est quelque chose, je suis vraiment d'accord avec toi, c'est quelque chose de très important d'avoir un entourage. Ben on en revient sur, on est la moyenne des gens qu'on fréquente. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on veut être, quoi Malheureusement, quand on fréquente que les piliers de bar au PMU, je ne veux pas critiquer les gens qui passent leur vie au PMU, mais ils ont, euh, ont peut-être moins, ils ont ouais. leurs problèmes. Voilà, c'est... Enfin, son... dernier, euh, dernier conseil, c'est euh, garde tes potes, surtout si tu imagines un service pour eux. Euh, « Tu te perds dans le taf, euh, tu ne vaux plus tes amis, tu te perds toi-même.
1: » Oui, bah euh, bah je parlais d'intégrité tout à l'heure, hein, c'est ça. Il euh, faut rester soi-même, il euh, faut rester droit dans ses bottes. Et, euh, et puis, il faut donner du temps aux autres. Euh, surtout quand tu crées un service faux, c'est vrai, c'est parce que le retour utilisateur... <rire> ben, bah c'est, c'est un peu, ça, re, ça rejoint le. Ça rend tous, le, tu, toi tu, tous de toute tous. C'est la merde, euh, ou pas. C ça. Ouais. Et, euh, c'est, euh, c'est le miroir, en fait. Euh, nos, nos amis ils peuvent aussi nous, nous renvoyer une certaine image et si on commence à être désagréable ils vont bah, ils vont l'être avec nous euh, si on commence à être peut-être euh, moins fiable eh ben mais euh, aussi ils vont peut-être se permettre de l'être moins et euh, voilà donc euh, garder ses potes, leur dédier du temps euh, sortir de son nombril aussi parce que du coup bah, se concentrer sur des amis ou après quand on a des enfants se concentrer sur ses enfants euh, c'est un bon exercice de, de se dépasser, en fait. Euh, donc après,
0: donc, tout un tas de petits euh, de, de conseils. Des, euh, des stratégies que tu aurais mises en place. Euh, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que pour toi ça fonctionne, que ça va forcément fonctionner. Euh, mais... Euh, ce serait des stratégies et après on va aller justement sur, euh, comme je le dis dans l'intro, le, le biais du survivant. Parce que là, le biais du survivant, effectivement, ce serait de se concentrer uniquement sur les stratégies qui fonctionnent. Mais on va bien entendu parler de, bah, de qu'est-ce qui a fait foirer, est -ce qui est, pourquoi, mm. des, les, les, les choses. Est-ce que tu connais l'histoire du, coup, du biais du survivant, euh, du, du, des, avions des, avions. Qui, des avions qui ne reviennent jamais Je, je conseille donc vraiment d'aller chercher, d'aller creuser sur cette info, super intéressante. Et donc euh, là, tu dis... Euh, Fais d'abord à la main et tu verras ensuite comment automatiser.
1: Ouais, on a tout le temps, euh, enfin, on, est, on a souvent envie, en tout cas, euh, de, faire, euh, de faire tout de suite du volume, du parfait. Euh, et en fait, il faut commencer. Il euh, faut commencer déjà. Il faut commencer, enfin, c'est ça. Il ne <rire> faut, faut pas attendre la, la perfection. Il faut commencer à la main. Euh, faut pas, euh, faut pas se prendre pour plus que ce qu'on est. Ce qu'on fait, c'est un petit truc. Donc, bah, tu commences petit et c'est très bien comme ça. Euh, petit risque, euh, petite huile de coude, et, euh, et tu te lances. Et je me rappelle, euh, tu m'avais dit euh, quand quand j'ai lancé le site des apéros de la mer. Euh, oui, ça euh, c'est encore une autre casquette. Tu organises les apéros la euh... des, des, des des marins, ouais. Et euh, tu me dis ah mais il euh, y a un... non mais il est bugué ton site. Oui, je sais, mais je pourrais automatiser tout le process de récolte dans la, toute la France, <rire> des marins et tout ça. Mais euh, commençons déjà <rire> avec un, une landing page et voilà, et c'est tout. Et juste une landing page. J'ai fait,
0: la, fait la même chose pour euh, pour le podcast. Il y j'ai pas attendu d'avoir le site, d'avoir les trucs tout ça. Je me suis fait une petite page coming soon qui vraiment juste pour en fait euh, rien que le nom de domaine soit pas juste vide et que bah, de l'intro, on puisse aller voir sur la page. Et en fait, quand on le monte sur téléphone. Le footer, il est en plein milieu de l'écran. Je me suis, bah, pff, pas grave. Il est là, c'est pas grave. Et là, je suis en train de faire bah, la version. Mais moi, il y a déjà quelque chose en place. Et bah, je vais rajouter maintenant le lien. Maintenant que le, le, la page Spotify existe, notamment, bah, je vais mettre le lien. Et puis, hop, je vais le mettre en ligne. Mais, mais j'ai pas attendu de ça, notamment pour enregistrer. Euh, j'ai pas attendu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris euh, bah, par, le, par le travail et l'itération. Il faut itérer pour, euh, ouais. pour avancer. Euh...
1: Ouais, ouais, il, faut, il faut faire un MVP un minimum valuable product euh, donc un, un produit qui délivre le service minimum mais qui, qui fonctionne et, et, et ça va être à la main en fait on va pas tout de suite euh, euh, mettre des super algos, euh, tout mettre dans le cloud enfin euh, c'est non, ça, c'est trop high level. Comment c'est petit?
0: Ouais, là, exactement. Pour le, bah, pour le podcast, j'ai pas attendu d'avoir, de pouvoir engager euh, des micros top avec un enregistreur externe, tout ça. regarde. voilà, c'est, c'est, en matériel, je crois que j'ai, non, si, je dois avoir un maximum 150 euros de matériel, qui est déjà quand même, après, je voulais un minimum de qualité pour le son, parce que vu qu'il y a que du son, ce serait dommage qu'il soit euh, trop mauvais. Il est pas parfait, mais il est pas au niveau de ce que j'écoute habituellement. Mais j'attendais pas ça. Enfin, il faut, il fallait le lancer, et notamment bah, pour euh, pour soi bien. J'ai deux deux implications qui enregistrent en parallèle. C'est pas du tout optimisé. C'est l'ordi il... Il fatigue. Mais voilà, c'était. J'ai voulu un minimum de standard quand même parce que je voulais un minimum de qualité. Mais j'ai pas attendu d'avoir le top du top ouais. parce que sinon je serais jamais parti en fait. C'est ce que j'ai. C'est pour ça qu'il a tant de retard. Il devait, euh, il devait se lancer au premier au début septembre. Je l'ai pas
1: fait. Je voulais faire un peu les saisons comme ben là j'ai tout ouais, enfin, je m'en fous 1er janvier vas-y euh... c'est pas grave en fait il faut il faut se lancer et c'est pas c'est pas un échec enfin c'est pas grave en fait là je oui je... peut-être c'est un échec d'avoir de... raté la deadline c'est pas grave encore... il faut y aller et, et puis bah tu me réinviteras quand tu auras un cadreur, je sais pas quoi. <rire> non,
0: pour le centième, euh, parce que je sais pas encore du coup l'ordre de, de parution, parce que j'ai pas pu en fait finir l'enregistrement avec euh, avec Julie. On doit se replanifier un créneau. Donc ça se trouve ce sera le premier épisode qui qui paraîtra. Et donc peut-être que tu viendras pour le, bon, on en reparlera pour le centième, euh, pour le centième épisode. Mais euh, mais pareil pour le fait de de, de se lancer. Euh... J'ai, comme tu le sais, là, je vais je, je vivre une expérience, donc je pars quatre mois entièrement. Euh, on va partir un peu coupé du monde dans un petit village au fond des Alpes avec ma compagne, parce que à terme un jour on veut vivre à la campagne, euh, à la montagne. Euh, et donc là on s'est dit, bah, on a l'opportunité. Financièrement, bon c'est parce que du coup faut que je fasse vivre. Enfin j'ai voilà, mon appartement euh, de tous les jours que, qui va rester euh, avec tous les abonnements en tout financièrement c'est pas forcément c'est un gouffre hein mais euh, c'était l'opportunité et dit vas-y on, on lance on verra bien on, on va donner les moyens en fait on va on va économiser on va faire plus attention mais on, on va vivre cette expérience va... parce que si on le fait pas maintenant on va le regretter et euh, et c'est un investissement euh, financier mais avec un retour qui n'est pas financier mais qui va être euh, vraiment je pense euh, j'attends de ça un retour humain en fait euh, parce que je suis très voilà très amoureux de de la montagne donc euh, me retrouver loin de Marseille euh, au Fin fond d'un petit village de 300 habitants. Euh... Mais tu vas
1: voir, c'est trop bien la montagne.
0: <rire> Effectivement, je suis un, un grand fan. Euh... Deuxième point euh... très, très terre à terre qui est tra... toujours aligné avec ses
1: valeurs. Ouais, bah donc euh, encore une fois, hein, bon ça va, j'avais pas écrit trop de, <rire> <trop> de conneries. <rire> je, je suis toujours d'accord. Euh... Il faut. Bah en fait les autres sont, sont un miroir donc il faut qu'on qu reste intègre comme je disais parce que vis-à-vis euh, -vis des autres euh, prendre le temps de, de, de donner de soi mais aussi vis-à-vis -vis de soi même euh, en fait en interne si euh, on veut pouvoir suivre ses objectifs il faut vraiment qu'on se dise « Ok, quelles sont mes valeurs ?»« euh, Où est-ce que j'ai envie d'aller ?» Et c'est un exercice qui est finalement pas aussi simple parce qu'au début, on a tendance à un peu tout le temps changer d'idée, euh, voilà. rester aligné avec soi-même, donner le cap. Je pense que c'est important pour aller plus loin. On zigzague pas. Et justement, ça, ça se relie un peu parce que tu restes aligné, tu ne zigzagues pas et tu
0: gardes en mémoire tout ce que tu fais. Parce qu'il euh, ne faut pas oublier... Euh, c'est le grand problème de la société. On oublie facilement le, fa le passé. On avait le, le, la, la preuve historique avec euh, donc Jules César qui est parti geler les miches en Russie et Napoléon qui a fait exactement la même chose un peu plus tard et l'Allemagne nazie qui a fait encore une fois la même chose. Donc décidément, c'est vraiment on n'apprend pas et donc toi, pour ne pas oublier, euh, on en a un peu parlé tout à l'heure, tu utilises donc, euh, Notion, A priori, tu pries. Tu... Notion est ton, et ton nouveau, ta nouvelle religion euh, pour lister les médias, les... Euh, marqué les citations mais sûrement les citations euh, les influenceurs ins inspirants euh, ouais. prendre tes notes de réunion perso euh, moi je m'en sers je m'en sers pour euh, cadrer notamment euh, quand euh, je fais la coordination inter équipe en fait tous les, les résumés de réunion que ce soit que j'envoie je, que vu qu'on a au, au travail on n'a pas le n'a pas encore de chaîne je suis bien encore j'espère qu'un jour on l'aura je pourrais, en fait, je me liste, j'ai mon calendrier, je sais que bah, tel jour j'ai fait telle réunion, j'ai mon, mon résumé, il est là, et en fait, je récupère toutes mes infos très facilement, plutôt que dans Teams, qui n'est pas forcément l'outil le, le plus pratique à utiliser en de fait, manière as, efficace, mais... Ouais, c'est d'avoir
1: un outil de, de, de base de données, en fait, euh, privé, personnel, je, je, je paye pour pas faire aspirer mes données, quoi. Euh, et c'est... après la l'abonnement ouais. Et c'est hyper important, parce que... Euh, euh, oui, ça te permet de, de, de facilement aller retrouver une idée, pouvoir la valoriser sous de multiples formes. Et quand je dis valoriser, c'est pas la transformer en argent, hein, c'est la valoriser pour euh, la donner à un copain euh, qui se posait la même question que toi il y a trois mois. Euh, voilà. Donc, c est, c est, je, je, ouais, je note vraiment tout et que ce soit euh, euh, le suivi des travaux à la maison, euh, le CRM... <rire> c Ouais, vraiment. Euh, c'est ouais,
0: un, bon. un travail de, de tous les jours. Moi, je me suis fait un petit knowledge center euh, d'outils, de, de choses dont j'attends parler dans le sujet. Comme ça, si. Alors, je m'en sers très peu, mais c'est vrai que dernièrement, je me suis servi notamment pour le podcast. Euh, ah bah tiens, j'avais noté tel outil. Je sais que ai, je, ça me dit quelque chose. Bah, j'ai tout trié, j'ai une colonne avec euh, les, 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 les sujets. Donc, je cherche sur le sujet. Ah bah oui, c'est ça, parce que j'ai une petite description et ça me permet d'avoir euh, une petite centaine maintenant de. de, de que ce soit des livres, que ce soit des... de plein de choses en fait, qui me permettent de retrouver euh, facilement l'information pour aider mon cerveau, parce que clairement, j'aurais, je retiendrais pas... je retiendrai pas l'intégralité, jamais en plus s'entraîner. Certains y arrivent très bien, euh... je suis très content pour eux, moi je sais que j'arrive arrive pas, je pourrais le travailler, mais encore je préfère euh, m'assister, euh, mmh. assister en fait ma mémoire
1: euh, grâce
0: clair.
1: à ça. Ouais, bah, je, je... je te comprends, et... Euh et le, le, le fait de noter de la connaissance c'est important parce que la connaissance on en a besoin peut-être en fait on se dit non ah, mais c'est bon j'en aurais quasiment jamais besoin ouais jusqu'au jusqu jour a, où j'en ai pas besoin Pff, pourquoi non si c'est si un intérêt tu le notes et un jour peut-être c'est dans 10 ans mais t'en auras besoin tu seras content de l'avoir et en fait là ça va changer le game parce ça. que t'as rien oublié <rire> t'as oublié mais tu sais que c'était quelque part que c'est rangé ça c'est un truc que j'ai appris euh, en tant que marin en fait, on nous dit euh, « Voilà la liste des documents qui vont être à la passerelle. » Et là, tu as une bibliothèque. Mais c'est une vraie bibliothèque, avec des livres, avec euh, des traités de manœuvres, les étoiles, tous les éphémérides, euh, les, les marées et tout ça. Quand est-ce que tu vas pouvoir euh, passer à certains endroits bah, tous, les, euh, tous les rochers qu'il y a dans tous les ports du monde, évidemment que tu ne peux pas retenir tout ça. Mais tu apprends que okay, tu peux catégoriser les informations et le jour où tu en as besoin, souvent c'est tu en as besoin vite, tu es en situation d'urgence. Tu sais où les trouver. Tu sais où les trouver. C'est catégorisé. voilà. Et ben bah, c'est exactement pareil en fait. Euh, mon ocean, est... Les paroles s'envolent, les écrits restent. Exactement, les écrits restent. Après les sais, écrits
0: technologiques, demain il y a un blackout, ouais.
1: tu perds ton savoir. C'est vrai, c'est vrai, bien sûr. Euh, si tu devrais les serveurs, imprimer sur des pages et te faire ton enfin, ouais. <rire> Non, mais l'outil de recherche est important. Et au-delà de l'outil de recherche, finalement, euh, quand c'est assez bien catégorisé, tu n'as pas trop besoin, mais c'est surtout que tu peux croiser les informations entre elles. Et c'est là où ça a une grande puissance par rapport à un livre. C'est que euh, tu vas pouvoir croiser... Euh, afficher une liste de tâches mais aussi l'afficher euh, euh, sous format calendaire euh, ou euh, la croiser avec les personnes qui sont liées à ces tâches etc et en fait du coup, tu peux trouver l'information par plusieurs euh, de, de plusieurs manières différentes et tu vas vraiment cheminer dans la donnée et, et ça c'est une grande puissance que nous apporte la technologie en fait. je sais pas si tu connais l'application
0: Rewind j'en ai parlé pour, pour lire un peu ce matin c'est euh, j'ai découvert sur une vidéo euh, le son c'est un peu Black Mirror hein, pour tout pour tout dire en fait c'est une application tu la mets est, je crois que sur Mac pour l'instant en fait et elle enregistre tout ce qui se passe à l'écran ok et, et en fait elle elle elle, elle traite tout ce qu'elle voit tout, elle le donc en fait que ce soit des des IVD, les vidéos tes mails elle traite tout ce qui se passe elle enregistre le maximum d'informations ça reste tout sur ton PC ok bon déjà c'est bien jusqu'à un moment ça, en plus, ça écoute constamment ton micro. Donc, en fait, ton micro wow. est actif. Donc, en fait, vraiment, c'est... c'est Je te conseille, je, je te l'enverrai à la ah fin, non, 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 la, non, 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 la non, vidéo d'une explication d'un youtubeur que j'adore, ouais. qui s'appelle Léo Duff, euh, qui a fait une vidéo explicative là-dessus, qui, qui est super intéressante, et euh, dans laquelle il, il montre... Euh, en fait, il, il bossait sur son PC, il y a un collègue à lui qui vient, qui lui parle de, du jeu Zelda, qui lui explique un truc, mais qui... Vraiment, on entend l'explication, elle est... Elle est les foireuses un peu. Et... Mais comme ils se sont dit, ils ne traitent pas, ils ne réfléchissent pas. Et en fait, il... tout ça est lié en fait à... Je ne sais pas dire si c'est vraiment GPT-4 ou à une autre euh, intelligence euh, artificielle euh, d'OpenAI ou autre. Et en fait, il écrit un prompt. Il fait... Euh, de quoi mon collègue m'a parlé tout à l'heure Je n'ai pas écouté. Et là, l'IA lui, lui, lui ressort l'audio. Le moment, où il lui dit... <rire> il vous a parlé de ça. Il semblait que c'est ça. Et ça, c'est ça. Et par exemple... Bah, T as, t as, t as, il prenait l'exemple de... T'as vu un tweet, t'as vu un truc, as, tu l'as oublié. Le tweet sur ça, il est où Et hop, il te retrouve le lien, il te retrouve les informations. Alors ça fait un peu peur, et surtout qu'ils vont un peu plus loin. Euh, c'est un peu comme dans... Je sais pas si tu as vu Seven Sisters, le, les sept sœurs. Un euh, monde ouais, euh, très futuriste où... Il y a un bracelet qui t'enregistre en fait tout ce que tu fais. Et là, c'est la même chose. Ils veulent faire un pendentif. ça va être pour assister la mémoire. Et qui enregistre.
1: Et, et Il y a des limites... <rire> faut voir. En fait, là, c'est vraiment le, le, la, la ah, ouais. surveillance à l'extrême. Je ne mais... sais pas pour le surhumain. Le sur euh... En fait, on, on, on se dit qu'on n'a pas de limites et c'est très dangereux. Parce que euh, non, bien sûr que oui, on a des limites. On a des limites on a de journée, on a des limites euh, physiques, physiologiques. Et euh, c'est OK de l'accepter et c'est ok de l'accepter, en fait. Et la croissance à tout prix, non, en fait, c'est une erreur. Et on commence à s'en rendre compte, tu vois. Il y a des gens qui commencent à dire, mais non, en fait, un PIB qui, qui augmente de, de 5% tous les ans, ce n'est pas possible. Dans 1000 ans, on sera où Et euh, la planète a des limites qu'on a dépassées, euh, 6 sur 9. Donc, euh, je pense que la technologie, elle veut nous aider. Et encore une fois, il faut choisir précisément pourquoi. Et comment Et qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est futile et euh, ouais, moi, j'aimais je, je, beaucoup de réserves sur ces, ces choses qui nous permettent de, de nous décupler de manière illimitée. Et en plus, où, bah du coup, où on va aller où avec ça, ça euh, s'arrête ouais, puis si, si c'est illimité. Par exemple, la technologie de la fusion nucléaire, si on, on commence à maîtriser l'énergie du soleil, imaginons qu'on ait une énergie illimitée et verte sur Terre. Moi, je, finalement, je ne suis pas pour... Parce que ben on, va, on va tuer encore plus vite la biodiversité. On va... enfin, tu vois Si, si on n'a plus de limites au niveau de, de, de l'énergie, qu'elle devient si peu chère et tout ça, je dis « oh là là, mais en fait on va atteindre d'autres limites et ça va être un, un gros mur dans en la tronche. » C'est l'évolution perpétuelle,
0: euh, toute, euh, toute nouvelle malheureusement. On va te dire que toute nouvelle évolution à une époque a été critiquée et finalement on ne peut plus s'en passer sauf que et comme c'est
1: exponentiel aujourd'hui on va beaucoup beaucoup plus vite que le mec qui a inventé la roue enfin ça lui donnait pas le même pouvoir que le mec qui a inventé l'intelligence artificielle bon ce qui était déjà il y a un moment hein, mais euh, voilà tout tout va beaucoup plus vite c'est la loi de Moore les, les les puissances de calcul elles se multiplient en continu donc, ça, tout va de plus en plus vite, mais euh, voilà, faut, faut vraiment se méfier de ça.
0: Et maintenant, donc, on va rentrer donc, euh, dans le vif, euh, pas le vif du sujet, parce que ça fait. Euh, on a quand même bien abordé euh, notamment euh, la vision de l'échec. Au bout de deux heures et quart, on va peut-être pas. Euh, C'est pas, pas le. On commence <rire> va pas, pas On va juste couper des moments. Hein. <rire> ah non, non, il euh, faut prendre le temps. Euh, je voudrais surtout pas influencer, je voudrais. C'est ce que j'apprécie moi dans les temps longs, donc euh, je veux pas, pas déroger à la règle. Euh. Maintenant tu vas nous dire justement au contraire qu'est-ce que ça fait qui a pu euh, qu empirer les choses dans tes. dans tes actions. Tes... Est-ce que tu as dit quelque chose qui a... Est-ce que t'as fait quelque chose qui a empi emp empiré ton, ton. tes relations avec ton capitaine, qui a précipité la fermeture des Chuamano, qui a..
1: Ouais, bah je pense que le. le... Comment tu te positionnes aussi, euh, un positionnement de victime, c'est pas bon. Euh, c'est. Euh... Il faut.. Euh... Ben encore une fois, il faut être droit dans ses bottes. Et, euh, et si tu prends des décisions, il ouais, faut les assumer, c'est ça.
0: Et si tu prends pas il faut, faut assumer de ne pas en prendre parce que si on n'en prend pas,
1: tout va à volo. Et... Ouais, et puis elles vont se. Tu ne vas pas les prendre, mais elles vont s'imposer on... à nous. Elles vont s'imposer. Ouais, et du coup, il faut
0: <rire> assumer qu'elles s'imposent étant donné qu'on n'a ouais. pas voulu
1: les prendre au bon moment. Donc, euh... non, et puis euh, choisir ces éléments de langage. Hein. Je reviens sur l'humain, mais ça, c'est très important parce que euh, c'est on... la société. Hein. On vit en écosystème. Quoi. Et donc, euh, le choix des mots, oui, euh, le choix des mots souvent va précipiter des situations dégrader des, des situations euh, ou au contraire les améliorer parce que si tu trouves les bons mots tu vas trouver la solution euh, en, en groupe et sinon bah, tu peux liguer les gens les uns contre les autres ou euh, te faire des ennemis donc ça c'est vraiment quelque chose après, dans la bible hein, c'est écrit euh, il faut tourner cette fois la langue dans ta bouche euh...
0: après le... tu peux pas toujours plaire à tout le monde hein, ce que tu diras hein, déplaira forcément à un, quelqu'un qu un, ou à un autre il ne faut pas non plus essayer de faire tout le temps. On ne peut pas, on ne peut pas en fait. On peut pas Il y a un livre ou... de
1: développement personnel qui s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux. Tu, tu m'en avais parlé, je crois. Oui. D'un ancien agent du FBI. Et, euh... et voilà, bien sûr. Bien sûr faut il prendre faut prendre part. Il faut, il tu faut, pas, faut pas couper faire, la poire en deux. Il faut, il faut prendre les... parti.
0: Je, je me le suis noté dans ma liste de lecture. Il arrive pas tout de suite, pas tout de suite. J'en ai d'autres avant. Euh... Tu parles notamment aussi de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Bah, comme je disais, on a des limites. <rire> c'est ça. On en revient, en fait, sur... On a abordé plus ou moins
1: les sujets. Hein. De toute façon, euh, c'est l'objectif, mais c'est euh, euh, multiplier les expériences c'est bien, mais les faire de front euh, ça peut être désastreux soit pour soi, euh, si on n'arrive pas à encaisser, soit pour les autres hein, bah, faut se voilà, connaître. on ne va pas euh, avoir assez de temps pour euh, euh, sa copine, son épouse, ses son épouse ses enfants euh, son... ses amis
0: ou alors encore une fois il faut accepter euh, de faire coup, des faut choix choisir. il faut choisir et il faut mmh. renoncer et commencer petit pas à pas ça se recoupe du coup exactement avec le point suivant que tu avais noté qui était euh... il t'est arrivé de te trop te disperser
1: ouais <rire> de, bah de du de coup moi aussi aussi pour faire ça que trop fermé chuwamano euh, c'est euh, euh, c'est aussi <rire> presque pour ça que j'ai arrêté de naviguer quoi pour pouvoir me concentrer sur euh, sur cette transition technologique et culturelle du monde maritime euh, donc euh, ouais bah, qu'est-ce qui compte vraiment et, euh, et se concentrer dessus et puis agir. J'ai l'impression que tu as fait exprès de les noter dans ce sens-là parce
0: qu'on bah, revient sur les, les sujets dont on parle vraiment 5 minutes avant. Euh, vouloir, enfin, ça un peu plus longtemps déjà. On en parlé pour voir, euh, d'abord par rapport à ton site web qui était buggé, mais que tu as mis en. Ah ouais. en fait. Vouloir faire trop cali
1: Ouais, vouloir faire trop cali c'est un... le lieu, l'ennemi le, du bien. L'ennemi du bien, ouais, bien on, on peut ne jamais sortir en fait
0: euh, les choses.
1: Ouais, et puis en plus, du coup, on ne sera pas confronté à l'extérieur, alors ça peut être confortant. Au début, parce que bah, du coup, on, on, on retarde le moment où on va avoir le retour réel de ce que c'est, et des gens qui vont te dire, mais non, c'est de la merde. C'est ça. <rire> et, on... et alors que sortir le truc, euh, oui, ok, il y a des bugs, euh, oui, j'avais dû faire des fautes d'orthographe sur le site, ou je ne sais plus, mais... C'est pas moi qui les ai vues. <rire> <rire> euh, c'est pas grave, en fait, euh, on, on, on se lance, on fait petit, et faut accepter euh, les critiques. Et voilà, bon, c'est encore des termes qui reviennent souvent, mais voilà, l'humilité et tout ça, donc euh, se lancer. Ouais. Ça,
0: c'est vraiment quelque chose que, en fait, notre cerveau est fait pour, ce, pour nous protéger, et il va nous protéger de n'importe quel changement. Donc en fait, tant qu'on va se conforter dans un quelque chose qu'on maîtrise, tant qu'on maîtrise la chose, et en fait, quand on va devoir se lancer face à un client ou un prospect ou... Mais là, notre cerveau, naturellement, il découvre, il, il détecte qu'en fait là, ça va nous changer, ça va nous sortir de nos zones de confort. C'est pas quelque chose qui va être agréable. Ça peut être positif comme négatif, mais du coup, automatiquement, en fait, instinctivement, il va essayer de nous en préserver. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai fait énormément. Moi, je sais, personnellement, surtout sur mes sujets. J'ai eu énormément de sujets. J'ai constamment des idées, vraiment. c'est je Et, et ça, j'ai pris une technique, c'était quand j'ai une idée. Vraiment, bah, je la note, je la touche pas pendant une semaine. Une semaine après, je reviens dessus. Et déjà, je réfléchis à c'est truc, est-ce bon, est que c'est une connerie, est-ce que, est que ça mérite d'être un peu plus cherché ou pas Parce que sinon, je sais que... Euh, ah, ça tu peux la
1: partager à des copains, sinon.
0: C'est ça. Et euh, combien de fois ça m'est arrivé, en fait, j'ai une idée de passer genre la semaine entière tous les soirs jusqu'à 2h du matin et finalement... Euh,
1: pff, tu pff, es, euh, es dans euh, un tunnel et tu sors jamais le truc.
0: C'est ça. Et, et même, au euh, bout d'une semaine, bah, les, 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 le, ça s'évente. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Je le sais, ça m'a beaucoup pénalisé. C'est que quand je, je découvre quelque chose, je me lance à fond dedans mais peu de temps, et en fait, en fait je, donne tout, enfin, je donne tout, et encore, je ne suis même pas sûr de donner tout, mais vraiment, je ne je, je mesure pas l'effort, je ne le gère pas, et dans, dans la longueur, au final, ça...
1: Alors, il y, y a une autre manipulation de ton cerveau que tu peux utiliser, c'est l'effet Zegarnik, et c'est le fait que tu as toujours envie de finir, en fait, ta barre de progression, tu as envie de la compléter. Oui. Et, et c'est pour ça, en fait, souvent que dans les formulaires et tout ça, ou, ou sur Amazon, tu as ton petit liseré qui te dit « t'es bientôt à la fin ». Euh, et sur Duolingo aussi où euh, le, le, la barre de progression insidieusement va accélérer très vite au début pour t'emmener euh, dans la deuxième moitié de ta barre et puis après elle eh, ralentit. Ouais, <rire> ça, ça m'a envie de finir. Et ça, c'est très puissant. C'est euh, donc euh, Zegarnik utilise le pour te dire je veux finir absolument mon projet quoi. Bah dans le, dans mes le objectifs, je veux les atteindre. Ça. Dans le dans le livre pour, pour avoir des bonnes
0: habitudes. Je prenais l'exemple j'oublie les noms. Euh... Je suis pas très fort pour me souvenir des, des noms, des visages. Oui, mais les noms, pas du tout. Et euh, il était, était un commercial qui s'était donné un but de X appels par jour. Il avait deux pots devant lui, un pot vide et un pot avec des trombones. À chaque appel, il déplaçait un trombone. <rire> et en fait, à la fin de la journée, il était ouais. élevé, hop, naturellement, parce qu'il. Bah donc, c'est l'effet de Zegarnik. ouais. Voilà, c'est c'est une barre de progression en soi ouais, euh, ouais, ça. pour plein de choses quand on veut faire attention à ce qu'on mange d'avoir un calendrier et de noter euh, les bons repas. Ben, on voit un truc et fait « Attends, c'est ouvert là, je peux me faire un repas orange-rouge
1: ah, » Notre oui, cerveau, il a... Mais
0: il faut que ce soit euh, comme la barre de progression sur Duolingo ou quoi que ce soit, elle, elle est visible. Il faut qu'on l'ait devant, sinon... Euh, sinon, en fait, si on la voit pas, ça sert à rien. Notre cerveau, il l'oublie facilement. Et euh, le dernier point où il faut faire attention et qu'il faut pas faire... Fin, qui Est un, un quelque chose qui toi t'as as pénalisé a priori, c'est de vouloir plaire à tout le monde,
1: ouais, ouais, bah ça c'est sûr. Chaque euh, fois que j'avais noté <rire> ça, mais euh, au début, euh, bah, je pense que ça, ça venait de voilà Je voulais gagner la confiance de, de mes pères, et, euh, et en fait, bah, ça, ça n'existe pas, enfin, euh, pas la confiance des pères, mais euh, le fait de plaire à tout le monde euh, quand on fait des choix, on prend position c'est comme ça qu'on progresse et il y a des gens qui vont être en désaccord et c'est aussi comme ça qu'on progresse et qui vont te challenger, etc donc euh, vraiment euh, moi j'aime je, je, pas le conflit euh, mais c'est pas pour ça qu'il faut plaire à tout le monde euh, c'est euh, euh, je trouve que la, la, la violence ça ça résout pas le, le, le sujet quoi, les, les problèmes mais euh, par contre on peut être en désaccord et ça c'est vraiment pas un souci et on peut avoir vivre beaucoup de choses comme des échecs parce qu'on voulait plaire à tout le monde et finalement bah déjà on ne, réussira, on ne le réussira pas à le faire c'est impossible et en plus on va pas réussir à atteindre nos objectifs parce qu'on a voulu plaire à tout le monde et du coup on va on va être complaisant et voilà donc euh, c'est quelque chose que je recommanderais euh, de ne pas faire Enfin, du moins
0: de faire et se rendre compte que potentiellement, ça va nous planter. ouais voilà. Parce que bah, finalement, bah, bah, l'échec, on a, on a bien vu en fait, ouais. euh, à travers ton parcours que est... l'échec est porteur et nous fait... Si on ne se comporte pas en victime et qu'on ne s'appuie pas sur son sort, ouais. on prend l'échec. Après, c'est pas grave. C'est Il... difficile. Tout le monde ne réagit pas comme un moment. Mais l'important, c'est
1: à un moment d'en prendre conscience... Euh... Et d'être en accord avec soi-même, au final. Et puis, euh, ne pas être d'accord avec tout le monde, ça permet aussi de se, de se battre. Hein, de, de se battre dans le sens, ce, encore une fois, sans violence, mais d'aller au bout des choses, et au bout de ses convictions, et, et au bout de ses valeurs. Et, et ça, ça porte. Parce que bah, après c'est ta passion qui parle. Et c'est euh, que tu sais pourquoi tu le fais, au fond. Et là, là tu es indestructible.
0: Est-ce que tu aurais un exemple euh, de d'une du, du, transformation du coup après un, un échec flagrant ou une difficulté flagrante parce que t'en avais euh, euh, t'en avais noté quelques uns euh, notamment par rapport et euh, tu avec etuamano on l'a on l'a abordé le fait de pouvoir en fait euh, te, te, te recentrer sur d'autres choses en fait tu as eu les t'as pu te recentrer sur toi et sur euh, d'autres activités ouais.
1: en ayant dû fermer etuamano Ouais, euh, bah que alors, que as... Prendre, prendre assez confiance, euh, confiance en moi Pour accepter l'échec Et du coup accepter euh, le renoncement Et ça c'est vrai que bah, Au début j'étais pas du tout prêt Il hein. enfin, y, a, y a 15 ans C'était pas trop mon style quoi. Et, euh, et aujourd'hui euh, tout, euh, tout, euh, tout à fait capable De finalement dire non à un prospect Ou euh, bah non en fait on, on peut pas continuer C'est un échec Et surtout quand c'est toi qui le dis à un prospect <rire> mais, euh, non, non, euh, je pense qu'il faut, il faut accepter ça, et, euh, mais c'est un, euh, un travail quand même à faire. Tu voilà.
0: prends aussi un exemple euh, de payer des pros pour faire leur métier
1: et Tout à fait, aussi délégué, en fait, c'est ça, euh, ça, payer des pros pour euh, enfin des professionnels, donc des gens qui sont meilleurs que toi, et bah, ça, j'en ai fait mon métier aujourd'hui puisque je suis manager, donc en fait, je fais en sorte qu'il y ait des gens qui sont meilleurs que moi pour faire leur travail. Euh, pour, euh, ouais, pour, pour, pour faire ce pourquoi ils, ils sont là. Ce sont des experts. Et moi, mon job, c'est juste qu'ils puissent le faire le mieux possible. mais du coup, ça veut dire qu'à un moment, tu as essayé de, de dire, je le fais. ça, c'est... Parce que tu prends l'exemple,
0: ouais. c'est pour, euh, pour Rempléo, donc ton, applica... enfin, ton... application, c'est -ce ton ouais, application, une application pour les, pour les kinés. Ouais. Euh, tu as, as fait quoi Tu as essayé de faire la com euh,
1: et ça s'est mal passé Tout. Un... Tout. Tout. Finalement, à <rire> un moment, tu as dit, bon, bah, il faut que... Ouais, on prend des, on prend des experts. Et... On paye, on paye quelqu'un. Et... Après, euh, voilà, il faut, il y, y a un juste milieu, c'est-à-dire qu'il faut commencer, il faut commencer petit, oui. il faut faire les choses. Euh, euh, et après, tu, tu scales, après oui, mais... tu automatises. Pour, pour... Mais à un moment, il faut accepter de dire ok, là, là, est là, là on a pas trop. Et puis tu te dis, mais non, mais j'ai tout construit. En plus, c'est moi qui ai l'idée. Euh, tu... Ouais, mais si, euh, si c'est moi qui ai l'idée de la fusée, je vais aller viser le boulon, il n'aurait jamais envoyé ses fusées sur la Lune. Ah non, c'est certain. Ça aurait peut-être, enfin, il est pas sur la Lune, mais tu vois ce que je veux dire. Ça euh, aurait peut-être été mieux. <rire> mais, euh, non, Mars. non, voilà, il faut, il faut, faut apprendre, à... il faut apprendre à déléguer dans le sens, il euh, y a des gens qui sont plus capables que toi pour le faire. Et peut-être qu'un jour c'est toi tu. Tu auras une boîte de prod et ce sera plus toi qui fera les podcasts, tu vois. Justement. De <coughs> Dieu.
0: Qu'est-ce que donc les leçons de vie on, a, on les a on les a, a parcourues déjà. Après je te demandais donc une anecdote euh, une anecdote intéressante liée donc à un échec. Euh, tu dis que donc effectivement tu dis Ma vie n'est pas particulièrement intéressante, donc dur de dire. Moi, je trouve qu'au contraire, quand on discute avec toi, il euh, y a énormément de choses et tu peux apporter vraiment, euh, vraiment beaucoup de, en fait, un point de vue plus, un, un, plus résilient et plus, je vais pas dire simple, mais de plus terre à terre et plus honnête avec euh, toi-même et tu restes vraiment enclin avec tes valeurs et... et tes valeurs qui sont de, bah, tu en as parlé, de pas faire, euh, pas pousser les choses à l'extrême, pas aller. Euh là où la société en fait nous pousse actuellement de toujours aller toujours plus loin mmh. euh, ça nous permet de ça permet de contrebalancer d un peu d'équilibrer et c'est pour ça que franchement je, je je me régale dans cet échange on discute quand même assez régulièrement mais
1: il vraiment euh,
0: il faut se recentrer il faut mmh. voilà faut faire le point et et comme on, on, on l'avait pris en, en exemple avant le podcast de ou pendant le podcast je sais même plus ça fait ça fait deux heures deux heures et demie le, le... J'en ai parlé dans le premier, en plus, dans le, le guitariste de Metallica. Euh, en fait, se recentrer sur soi-même et définir ses, ses objectifs par rapport à soi-même et pas par rapport aux autres. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose de vraiment vraiment primordial. Tu pas encore prêt pour la dernière question, mais tu vas voir. On va être très, très intéressant, parce que justement, là, tu vas être obligé de penser pour quelqu'un. Et donc, euh, j'ai hâte de voir un peu ta, ta, ta réponse. Euh, on en parle ou on n'en parle pas La question, c'était est-ce qu'il y a des moments clés ou des décisions importantes que vous souhaitez souligner et tu dis tu veux parler peu de ton expérience avant Opsilogue ouais. sans citer aucun nom mais qu'il euh, y a peut-être voilà, une décision que tu as prise qui a pu te permettre de prendre un virage important
1: euh, ouais ouais bah faire, euh, apprendre, faire une, une croix sur certaines choses euh, euh, vraiment bah, accepter, il y a des gros échecs il y a des gros échecs dans la vie <rire> et notamment des échecs humains voilà où on a mis sa confiance dans des personnes et euh, faut digérer tout ça mais euh, voilà faut faut prendre le temps faut faire une pause prendre du recul et encore une fois se redemander bah bon, qu'est-ce qui me rendrait heureux est-ce que euh, c'est pas finalement d'essayer de recommencer est-ce que c'est de faire autre chose d'aller plus loin et et voilà ouais ce ce les les, les gros échecs ils prennent du temps et, euh, et ils font souffrir, et ça aussi, il faut, faut en parler. Il faut pas dire, euh, non, mais les gens, c'est tout rose, tu vois, les... les tout n'est pas rose. Tous les grands succès derrière, il y a sûrement beaucoup de souffrance. Et, et tout le monde en connaît. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut accepter ça, le, le prendre. Euh, moi, je sais que j'ai fait, fait de l'hypnose, tu vois, pour ranger les choses dans des cases. Mais
0: euh, ça, c'est justement un sujet hyper Moi, je l'ai jamais fait, ça m'intéresse de le faire. D'aller voir un, un professionnel, aller voir un, un psy. Euh, c'est quelque chose que moi, j'ai grandi avec cette vision de tu vas voir un psy, tu as des problèmes, c'est négatif, c'est quelque chose de très négatif. Et j'en discutais avec, euh, avec des, des gens de mon entourage qui me disaient qu'ils vont voir un psy tous les mois. On lui fait, mais ça va pas La Première question, c'est ça va pas mm. Je dis, bah si, justement, ça va, parce que mm. je vois un psy. Il fait, c'est les 60 euros les, les mieux investis de son mois parce que, bah. Et ça m'a fait réfléchir. J'ai toujours pas, pas je n'ai toujours pas passé le, le cap. C'est, mais, mais effectivement, c'est de prendre le, le. Ouais, faut prendre des décisions. Faut, il faut accepter les choses qui sont, qui peuvent nous aider en fait. Euh, on est, on est tous, on tout seul, on, on arrive à des limites très rapidement.
1: Euh, donc... Mais c'est ça rejoint. le « Il faut déléguer entre guillemets. Et oui, il faut euh, déléguer et... la, 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 le fait de réfléchir ou de
0: d'ordonner peut-être ses pensées à quelqu'un en fait qui...
1: Le regard extérieur c'est... Et dédiaboliser le fait d'aller voir par exemple un si psy, ça c'est un sujet bah alors moi je suis jamais allé voir le psy pour le coup mais... mais... Un, un hypnothérapeute qui t'a aidé Ouais, un... ouais. Bah, un... bah, c'est oui. ça, un hypnothérapeute qui m'a dit sais on Oui, hypnothérapeute
0: On va clôturer ce podcast sur une dernière question euh... Importante, tu as deux enfants Ouais toi, est-ce que tes parents, tes parents t'ont apporté une, une idée de, du succès, de la société Toi, euh, là, je... demain, quand tu vas expliquer, euh, ils ont 4, 3 trois, y en ans, c'est ça ouais. Un peu trop tôt, peut-être. Euh, mais quand ils vont, parce que bon, l'école, donc peut-être pas au primaire, mais aller au collège, euh, qu'est-ce que c'est euh... Comment je... tu vas expliquer euh, Tu vas leur expliquer ce que c'est que de, de réussir
1: dans la vie est-ce que tu... Voilà, je te laisse. C'est ton... Bon courage. Ma, ma fille, elle me dit, j'ai envie de soigner la mère. Ah. <rire> Donc, <rire> ça me va. En <rire> brigadement. <rire> euh, moi, ça me va comme job. Enfin, comme, euh, comme job. Oui, mais, comme, comme au, fin... mission. Ouais, euh... mais au final... Euh, euh, fout, non, bah. par contre, moi, ce que, je, ce que je veux vraiment, leur, leur instiller, c'est plus... C'est comme, comme valeur, en fait. Puisque je veux qu'ils qu soient heureux. Dans un monde qui est vraiment très difficile... Euh, et il euh, y a la rigueur et la passion faire les choses avec, euh, avec rigueur donc quand tu fais quelque chose tu le fais bien par contre euh, il faut se concentrer sur des choses que tu aimes faire et euh, bon, malheureusement il y a trop de gens qui euh, ne peuvent pas se permettre en fait, de passer leur journée à faire quelque chose qui leur plaît et euh, c'est le grand drame de, de beaucoup de monde. Du, du 21 siècle en fait. C'est que oui. tu as des gens qui passent la journée derrière un bureau euh, et que ça ne leur plaît pas. Parce qu'on leur a dit euh, qu'ils f... ouais, souvent Parce, parce que, que c'était euh... le, le succès, c'était ça. C'était d'aller derrière un bureau et de mettre une chemise. Et et
0: il, pff, il me poste po Dieu. Une podcast qui, qui raconte beaucoup d'histoires. Euh, encore une fois, les noms, euh, parce que j'y pense comme ça. Euh, qui racontait, qui donc maintenant vit en fait de son activité, qui a deux ou trois podcasts, des temps très courts, elle, qui raconte beaucoup d'histoires, qui rentre au bout de sa vie tout ça et et en fait euh, quand elle était gamine, elle avait dit euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et Gamine, elle avait répondu, je veux raconter des histoires. Mmh. Qu'est-ce qu'on lui a dit C'est mignon, c'est pas un métier. Bon, il se trouve que bah, elle, en, en faisant des podcasts, elle raconte <rire> des histoires constamment et elle en fait sa vie au final et et sur le coup, elle n'y elle, elle, elle pensait pas et c'est vrai qu'elle disait, putain, euh, et, et parce que gamine, on lui a dit ça, l'entourage quand on est enfant, en fait, il joue un rôle euh, majeur. Et donc toi, tes enfants, est-ce que tu leur diras, il faut, si tu ne gagnes pas 5000 euros par mois... Ah, pas du tout. Non, mais en plus, est-ce il... que c'est OK de faire un, p un, mé un métier euh, qui, aux yeux de la population, serait dévalué Est-ce que ce, est -ce que ce serait OK euh...
1: Je ne sais pas moi, que elles se finissent et dans un tout petit village. Genre, euh... ouais. Ah oui, au contraire. Euh, au contraire. Euh, si je je les... veux pas dire
0: que Ebénis au fond d'un village c'est un sous métier ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que. Non, mais par gagner, rapport aux start est... de la Silicon Valley, ou, même, quoi, ou même juste euh... aux personnes qui vont euh, au cadre supérieur d'entreprise, ah, ouais. ça.
1: Non, je pense que au contraire. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'essaye déjà de leur inculquer ça, parce que. Parce il y a l'éducation et il y a le savoir. Hein, c'est deux choses qui sont vraiment euh, différentes. Euh, Ivan Illich euh, l'a écrit. Euh, mais euh, c'est... Euh, du coup, je, je, je veux vraiment les éduquer en leur disant voilà, tu fais, faites des choses qui vous plaisent et si travailler le bois, euh, c'est euh, euh, faire vivre finalement le, 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 c est, c est cet élément, euh, c'est ce qui vous plaît, Raconter une histoire avec ça, mais devenez ébéniste. Par contre, vous le faites bien. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui me semble important. Et, mais si c'est soigner la mère, <rire> tu et te... si, euh, Et si ta deuxième. Un,
0: non, c'est un, un garçon, ton deuxième enfant. Ouais. Si ton garçon te dit euh, Bon, euh, papa, j'ai trouvé un job, euh, je descends à Cadarache, je vais faire fonctionner ce réacteur parce qu'on a besoin d'énergie illimitée pas chère. Parce mais...
1: qu'il faut exploser, parce qu'on qu en a besoin et que. Et si tu te rends compte, c'est le rêve, l'énergie pas chère. Ouais. Euh. Eh ben, je lui dirais, euh, si ton. Ce qui te rendrait heureux, c'est de. d'avoir participé à fournir de l'énergie euh, aux gens, à la société. Fais-le bien. Et par contre, pose-toi la question. Le soir, tu creuses, tu te dis, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres sources d'énergie Est-ce que euh, cette quantité d'énergie, on en a vraiment besoin Ou est-ce qu'on pourrait pas réduire un peu Et en fait. On va trop loin. Tu vois, y a, on peut aussi pousser le truc, mais exactement comme pour le bois. Hein. Euh, est-ce que finalement, juste travailler le bois, c'est oui, mais est-ce que tu ne voudrais pas avoir tout un projet avec une forêt avec... Bien sûr, c'est sur plusieurs générations, hein, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, on, on sait que euh, les forêts françaises, elles partent en Chine et puis elles reviennent sous forme de, de lattes Et encore, euh, non, elles ne reviennent dommage. pas. Elles sont dans les, dans les maisons des, des grands
0: aristocrates chinois qui ont des magnifiques... Euh... Ouais, le Quand bois brut, magnifique plancher, euh, voilà.
1: et que nous, du coup, on a du bois qui vient de nulle part, on a du bois de, enfin, on n'a plus rien quoi. Donc c'est ça, c'est si t'as envie de travailler le bois, aller vraiment au fond des choses. Si t'as envie de travailler dans l'énergie, fournir de l'énergie, qu'est-ce que c'est en fait euh... C'est vraiment quelque
0: chose qui. aller loin. C'est ça qui qui, qui, qui malheureusement est déplorable en fait de nos... de ma génération, de la tienne, de celle d'avant, et qui continue un peu et qui bon, qui presque pourrait partir en vibrine mais dans le en fait l'inverse de mettre des barrières je, je sais pas, il faut voir ce que l'avenir nous réserve mais quand, euh, quand on est, je sais pas, un élève classique dans un... par contre quand on est dans un endroit à problème en fait le prof euh, malheureusement son boulot c'est de, de de monter tout le monde vers le haut mm. mais c'est malheureusement il y a eu énormément d'exemples de, de personnes qui dénotaient des autres parce que bah, du coup c'était quelqu'un de Correct, moyen, enfin un élève classique, lambda, qui dans un lycée ou collège lambda serait lambda, serait, ne ferait pas de vague, mais qui là excelle parce que par rapport aux autres il excelle. Et en fait on va le bassiner qu'il va faire de grandes études. C'est très bien, il faut, il faut pas gâcher le potentiel. Et quand tu arrives, tu as 18 ans, déjà tu, ça se trouve en seconde tu t'es pris une claque parce qu'au final on t'a dit euh, voilà, tu es, avec les, es avec les déjà un peu plus grand qu'au collège et tu vas aller en pro. Et tu fais, comment ça J'étais le meilleur. Euh, ou, ah bah ouais, t'étais le meilleur, vas-y, on te prend, on te met. Et là, je suis retrouve dans un cursus où tu t'éclates et tu comprends pas. Mm. Et dans le supérieur, c'est encore pire. Parce que dans le supérieur, c'est là qu'on va vraiment jouer. Et quand on peut perdre réellement des... Pas perdre des années, parce qu'on va forcément capitaliser sur nos échecs. Moi, je suis certain que même si on se plante, on fait un bachelor, on fait un master qui finalement, ça nous plaît pas. On capitalise. On a l'exemple de... On a connu Marco, euh, qui avait fait lui un master en psycho. Mm. Et qui est parti est derrière vrai. sur un master en dev. Et en fait, tout lui sert parce que du coup, il... Et finalement, il fait du design. Il fait du design parce qu'il fait un mélange des deux. Il essaie de comprendre, en fait, la psychologie du théâtre dans le design. Enfin, c'est tout un... Et, et Marco est un, est un, un personnage euh, super intéressant. Il faut discuter avec lui, c'est super intéressant. Et lui, c'est d'un côté, il n'a pas choisi son truc directement. Et... Mais pourtant, pas... et il a capitalisé ouais, est dessus, parcours. quoi. Il...
1: C'est un parcours. Après, je pense que euh, les... Alors moi j'ai pas j'ai vécu un parcours scolaire qui est un petit peu spécial parce que en fait euh, euh, je crois pas trop que dans notre société il y ait de la méritocratie et par contre dans le maritime finalement derrière l'uniforme on est tous les mêmes euh, c'est assez normé donc euh, donc nous bah tu vois qu'il y ait des aristos tout ça bah là c'était
0: oui au enfin, final on, je trouve hein, pour ouais. le
1: coup c'était plutôt la méritocratie. Après euh, c'est sûr que euh, quand tu évolues dans euh, des milieux socioculturels euh, euh, faut pas se leurrer, euh, moi je suis enfant de professeur et institutrice euh... tu as grandi dans une école j'ai grandi dans une école euh, ça donne un bagage euh, par contre j'ai pas fait des grandes études euh, qui, justement c'est peut-être pour ça aussi la, le syndrome de l'imposteur alors que si tu fais des très grandes études euh, ouais, on attend beaucoup de toi bah, bah du coup tu... je pense que tu as le bagage pour, pour t'exprimer pour aussi tu te dis, bah non mais c'est bon, j'ai fait mes 7 ans d'études dans une super grande école reconnue internationalement, euh, les gens ils sont là pour m'écouter, et donc bah du coup tu y vas, moi j'ai jamais vécu ça, <rire> donc, euh, donc l'école te donne quand même, je pense, euh, c est, c est, ça te permet d'accéder à ces milieux, de te responsabiliser, de te donner euh, une certaine confiance en toi, euh, et après, euh, ouais, je j'ai vécu un schéma un, 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 un peu particulier donc je sais pas trop euh, j'ai pas été un jeune de cité et, et qui malheureusement je pense qu'ils ont pas la méritocratie chez eux, ils serait beaucoup moins ouais. ouais.
0: c'est très compliqué, après c'est des débats on rentrera pas dedans, je les maîtrise en plus absolument pas donc je voudrais surtout pas dire, de, dire quelconque, quelconque bêtise écoute Colomban on arrive à la fin, 2h40 voilà. franchement euh, oh. merci merci beaucoup, ça passe aussi vite
1: Ouais, Petite dernière clair. question
0: qui n'est pas rapport avec, euh, sur le succès. Est-ce que, comment t'as vécu ce, très rapidement, comment t'as vécu ces 2h40 Est-ce que, pour est ce que t'as perdu 2h40, est-ce que c'est trouvé ça intéressant Est-ce qu'on a ouais. répondu à la question, selon toi, de ce qui se passe dans l'ombre de la réussite Eh ben, il se passe plein de choses.
1: <rire> est-ce qu'on a répondu, selon toi Fais-moi, du coup, un, un feedback à chaud. Je euh... pense que oui, on, enfin, on a, on a quelques éléments de réponse. On n'aura euh, jamais euh... la réponse entière. Et voilà. C'est ça. Il n'y a pas de réponse, il faut aller la chercher. Je pense que c'est ça qui est... qui est motivant. Est-ce est que vous avez envie d'aller chercher ce qu'il y a à l'ombre de la réussite
0: C'est ça. Et chacun a sa propre définition aussi de la réussite. C'est pour ça que je veux mmh. voir des personnes complètement différentes. Parce que beaucoup vont dire euh, il faut. Oui. Il... En fait, il faut, il faut que nous pour, pour arriver à la réussite, si on a des objectifs, si on veut, je pense, dans sa tête bien au final. C'est le point majeur de ce que tu as dit depuis le début. Il faut être aligné avec ses objectifs. Il faut être honnête avec soi-même. Voilà, ouais, ce serait un point, pour... pas pour résumer tout, mais la discussion. Mais...
1: Oui, et puis j'ai trouvé ça intéressant que tu décomposes en, en trois parties en disant euh, regarde, euh, finalement, ta définition de la réussite, elle a évolué au fur et à mesure de ton parcours, ce qui est tout à fait vrai. Complètement. Et, et en fait, c'est au-delà de la. Qu'est-ce que la réussite Donc, qu'est-ce que le bonheur et en fait, euh, plutôt qu'être à la poursuite du bonheur, c'est plutôt euh, le bonheur de euh, la recherche, tu vois, de la poursuite, en fait, de, de toujours euh, se, se poser des questions, découvrir. Et euh, donc, je pense que ouais, c'est ça, euh, finalement, de la réussite.
0: Écoute, bah, merci beaucoup. On va fermer, on va faire 2h43, voilà, à peu près. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Colomban, euh, merci pour à cet toi. échange. et Écoute, de toute façon, merci on... à ceux et celles qui sont arrivés au bout du podcast. Ça, c'est vrai que s'il y a des gens sont déjà arrivés jusqu'au bout, j'espère que, comment ma campagne est arrivée jusqu'au bout. <rire> Ce sera un minimum de pour me pour me pour m'aider à me lancer. Euh, donc, bah, écoute, euh, franchement, j'ai adoré cet échange. Donc, euh, dans le, je te donne rendez-vous pour le centième. Euh, Allez, deal. pour le centième, on voit dans combien de temps, on verra. Parce que si c'est un par, pour l'instant, je partirai sur un par mois. Donc, euh, ça fait quand même quelques quelques temps entre les deux. Euh, bah, bon, bon un courage Un peu à moins toi. de 10 ans, donc euh, tu auras une nouvelle définition. Tes enfants auront grandi. Euh, ouais. voilà, J'aurai peut-être des enfants. J'aurai peut-être encore une autre définition. Je te vision, retournerai donc, les questions. C'est ouais. ça, exactement. Écoute, bah, merci beaucoup, Colomban. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode et d'avoir plongé avec moi dans l'ombre de la réussite. J'espère que vous avez trouvé inspiration et encouragement dans les histoires partagées aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce podcast, N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et de partager avec ceux qui pourraient également bénéficier de ces récits. Restez connectés pour les prochains épisodes. A bientôt, et rappelez-vous que chaque échec est une étape vers le succès.